0: Hallo und herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des Saiyan Junkies Podcast äh, zur aktuellen Staffel von Game of Thrones. Das ist die fünfte. Wie ihr wisst, sitzen wir uns jede Woche zusammen und besprechen die aktuelle Episode. Der fünften Staffel von Game of Thrones. Äh, mein Name ist Felix und heute an meiner Seite ist zum einen eine bekannte Stimme und zwar der liebe Mario. Mehr Rechte für Steinmenschen. Mehr Rechte für Steinmenschen, fordert Mario ein. Und zum anderen an meiner Seite ist heute der Robert. Hallo Robert. Ja, hallo, ich schließe mich Mario an. Mehr Rechte. Genau. Robert ist heute die Vertretung für die äh, liebe Hanna, die sich im Urlaub befindet. Grüße an dieser Stelle. Ähm, und du wirst dich heute hier vertreten. Wir kennen dich eigentlich vorwiegend von Filmjunkies und auch aus einigen Podcast- und Videoaufnahmen sowie aus unserem Talk-Format zur 5. Staffel von Game of Thrones, äh, Talk by Comet. Da warst du ja auch schon mal dabei. Genau, bisher einmal und das ist auf jeden Fall eine der Serien, die ich auch regelmäßig gucke. Ja, genau. So. Diese,
1: diese
2: Filmjunkies sind ja auch komplett verwöhnt, was Production-Values angeht. Stimmt, <lacht> also ja. Mal
0: sehen, ob äh, Robert hier heute kritische äh, Worte findet, obwohl, äh, so viel sei vorweggenommen, an meiner Stelle, ähm, Kill the Boy war ziemlich gut. Ja, Spoiler. Ja. Ja. Kleiner ziemlich Spoiler. Spoiler, ziemlich, ja. ziemlich gut. Meine Lieblingsfolge bisher von der Staffel jetzt. Okay, da können wir nachher wirklich dann äh, voll in die Tiefe gehen. Wir machen erstmal wie immer ein bisschen was zum Feedback, was in der letzten Woche reinkam. Schreibt uns immer weiter, immer wieder äh, auf iTunes, äh, über den Postweg, äh, über E-Mail. Wie also lautet denn die E-Mail, Felix? Podcast at Mario, habe ich rechts? Hört, hört. hört. Ja, genau. <lacht> ähm, und da freuen wir uns natürlich jede Woche und wir äh, erwähnen das natürlich auch hier, denn eure Einsendungen sind äh, oft sehr hilfreich und sehr interessant. Äh, ich fange einfach mal an, bevor ich an Mario weitergebe. Und zwar hat der Nikolai Quack, der uns immer wieder schreibt, äh, letzte Woche noch was geschrieben, und zwar zu Dorn. Wir hatten ja ein bisschen darüber diskutiert, äh, du, Mario, Hannah und ich, über Dorn, wie uns der erste Eindruck so gefallen hat. Und äh, er fand halt eigentlich, dass diese Küstenregion ziemlich glaubhaft war. Und dass er halt nicht sofort auf Wüste erwartet hatte, weil sie eben direkt an der Küste waren, Jamie und Ron. Und ähm, er hatte sich aber auch gewünscht, dass vielleicht die, die Sand Snakes ein bisschen besser eingeführt werden würden. Also da hatten wir ja auch dann den Konsens, dass wir da nicht ganz so begeistert waren. Ähm, mit der Einschränkung, dass zumindest ich mir hoffe, dass da noch was kommt. Ja, ansonsten hat er dann noch ein bisschen, ist er noch ein bisschen eingegangen auf den äh, Kampf der Sons of the Harpy gegen Jan Salid, ähm, was er dann auch äh, sehr gut verglichen hat, und zwar mit der Schlacht bei den, äh, den Thermophylen, Thermophylen wo 300 Spartaner und ca. 1000 Griechen mehr als 100.000 Perser zurückgeschlagen haben, wir kennen es aus dem Film 300. Ich auch. Ähm, da war dieser Kampf auf engem Raum mit äh, Speerwaffen ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel, dass es doch gut funktionieren kann. Da waren wir uns letzte Woche ein bisschen unsicher. Ja, danke Nikolai für diese sehr informative E-Mail. Übrigens, äh, was die Science angeht, haben wir ziemlich viele Nachrichten ja, bekommen. Die da wollte die uns ich auch äh, noch drauf eingehen. Genau. Die uns bestätigt haben in unserer Meinung, dass das so mittel war. Richtig, genau. Ja. Ansonsten, Nikolai Quack noch mit einem schönen kleinen Zusatz unter seiner E-Mail für äh, ihn bist du, Mario, der Maestarile unseres Podcasts. Ist das nett oder nicht nett? Ich weiß, ich, weiß, ich habe es auch gelesen. Ich wusste nicht genau, was ich davon halten soll. Ich meine, Stimme. du kriegst es wirklich sehr gut hin. Das muss ich dir lassen. Äh, ja, ich gebe erstmal an Mario ab. Der hat nämlich auch noch eine interessante e Idee. Achso,
2: ja, ich, ich stand ja äh, letzte Woche, falls ihr euch erinnert, ein bisschen auf meiner Seifenbox. Und hab mich ein bisschen, <lacht> habe mich ein bisschen gefragt, wie ich das finde, dass in der Welt von Game of Thrones mit so einer mehr oder weniger Selbstverständlichkeit so eine, so eine um, so Homophobie auch vorherrscht, obwohl ja geschichtlich gesehen ganz viele unterschiedliche Varianten es gab, wie mit dem Thema umgegangen ja. wurde, mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Und da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das dann fand, als um, Loris dann eingekerkert wurde, mhm. von, weil äh, die religiösen Fanatiker da auf einmal die Oberhand bekommen. Und habe da ja eine ganze Weile geredet darüber. Hab da, haben dann da auch ein paar Nachrichten zu bekommen. Äh, zum einen... Ähm, von dem Dennis, der äh, sehr schön mit dem Betreff Game of Walks geschrieben hat.
0: <lacht> das, also das, hat
2: das hat mich sehr gefreut, weil er meinte, äh, die Serie müsste ja so heißen, weil äh, bei mir ja alles eine große Walk-Verschwörung ist. Robert war was an Inside Job, sage ich nur. Ja. Und ähm, er schreibt unter anderem, äh, dass er äh, mir da auch etwas widersprechen würde, denn Oberyn spricht in Staffel 4 zum Beispiel auch davon, dass Br äh, in Bravos im Prinzip jeder mit jedem rummachen kann und äh, dies kein Problem ist. Und äh, ja, das habe ich hat natürlich. Hat er der Bravos geschrieben oder Dorn? Nee, Bravos. Mhm. Aber stimmt, er meint, er meint. Er meint äh, wahrscheinlich eher Dorn, oder? Ja, aber ich glaube, in Bravos ist es auch gut. Vielleicht möglich, ja. ähnlich. Aber stimmt, ich, hab, äh, ich hatte Oberyn und seine ja. Ansprache in Staffel 4 komplett verdrängt, wahrscheinlich, weil ich noch so traumatisiert war. <lacht> und ähm, ähnliches hat dann Johannes äh, geschrieben, der uns wiedergeschrieben hat der jetzt vom wiederholten Mal hier äh, vorkommt, der fand meinen kleinen äh, Exkurs äh, dann doch ganz interessant. Äh, wollte mir aber trotzdem widersprechen, denn er hat im Grunde das Gleiche dann gesagt ähm, und schreibt le lediglich Tywin Lannister, lehnt Homosexualität vollständig ab, aber der lehnt auch ansonsten alles ab, was auch nur im, <lacht> im Fernsehen Spaß Grumpy machen könnte. Ja. Ja. Äh, Im Kontrast dazu haben sich Oberyn Mattel und Olenna Tyrell äh, nee, Oberon Martell, um hm. Tyrell, so genau. in einem göttlichen Gespräch mit Tywin sehr positiv zum Thema geäußert. Ich erinnere mich, ja. Homosexualität scheint in dieser Welt für die Menschen kein ernstes Problem zu sein. Gerade da, daher hatte ich das Gefühl, dass der Fanatismus der Sparrows so umso negativer negativ war, auch viel als radikale und gefährlicher Kontrast zum Rest der Gesellschaft. Deswegen meinte ich letztes Mal ja auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich eben diese Darstellung als Verdammnis dessen gut finde oder ob ich es nicht ein bisschen problematisch fand. Aber ihr habt recht, das mit Oberyn und Dorn hatte ich etwas mhm. unterschlagen und ich würde mich natürlich freuen, wenn das irgendwie noch ein bisschen thematisiert wird, ja. wenn wir dann endlich mal wieder ein bisschen mehr zurück nach Dorn kommen, ja. was äh, Zeit wird, wie ich finde. Ja. Und ähm, Felix, hattest du noch was?
0: Ich habe auch noch was. Äh, ganz schnell möchte ich darauf eingehen, denn wir wollen ja nicht zu so viel Zeit hier mit eurem ganzen tollen Feedback verplempern, mit sich böse <lacht> an, aber es ist natürlich nicht so gemeint, aber wir haben natürlich noch eine volle Episode äh, vor der Brust. Aber ganz kurz noch, der Bernhard hat uns nämlich noch mal eine E-Mail geschickt, macht ihr jede Woche äh, sehr fleißig. Und äh, die will ich eigentlich nur ganz kurz anschneiden, weil da ein Problem, bzw. ein Punkt angesprochen wird, der mir jetzt öfters aufgefallen ist nach der Review, die ich geschrieben habe, zur aktuellen Episode Kill the Boy. Und zwar habe ich die sehr hoch bewertet und ähm, der Bernhard sieht das ähnlich, eh der fand die auch sehr gut, wundert sich aber, dass ich halt nicht die volle Bewertung gegeben habe, weil mir halt äh, Darsteller wie zum Beispiel Lina Hedy oder Nicola Castavailor gefehlt haben in dieser Person, die hätte halt man aussetzen und äh, das war ganz oft, habe ich ganz oft gelesen jetzt in den Kommentaren. Da muss ich euch äh, muss ich ganz kurz das ein bisschen revidieren. Äh, vielleicht kam es ein bisschen missverständlich rüber. Ich äh, habe das gar nicht so gemeint, dass ich da einen Punkt abzugebe, weil diese Figuren fehlen oder diese Charaktere und Darsteller fehlen, sondern weil ich einfach glaube, dass man mit so welchen Darstellern sogar noch eine Stufe höher gehen kann in einer Episode, also von der Wertigkeit. Also, dass jemand wie Lina Hedy mit ihrem Schauspiel wirklich noch das letzte Etwas rauskitzen kann aus einer Szene und dadurch die Episode noch einen Sprung machen kann, sogar noch über diese Episode, wie wir sie jetzt haben, Kill the Boy. Außerdem ist der,
2: ja. ist der Sprung von 4,5... 5 ist auch 5, minimal, vielleicht ja. noch Aber vielleicht auch noch so gar ein bisschen bedeutungsschwangerer, ja. weil
0: fünf Sterne dann wirklich für, alles ist da, mehr ja, geht okay. dann. Mit so. den Deswegen, allerbesten also Episoden
1: der Serie richtig. dann eigentlich ja. auch.
0: Ja, ansonsten gab es noch Kommentare und zwar, weil ja letzte Woche eine E-Mail kam, äh, dass wir vielleicht aufpassen sollten mit den ganzen Details, dass wir uns nicht verzetteln. <lacht> Kamen jetzt lustigerweise ganz viele Kommentare, die sich wünschen, dass wir viele Details machen und das werden wir auch weiterhin tun, dass wir auf viele Details eingehen. Mhm. Aber ich kann auch die Kritik zuvor nachvollziehen, denn wir müssen aufpassen, dass wir hier die Waage halten, dass es halt nicht zu lange wird. Und ganz viele Leute in den Kommentaren haben sich halt noch geäußert zu den Sand Snacks, das Thema hatten wir gerade. Zum Beispiel die Userin Anna Stark äh, fandet das jetzt nicht so gut. Oder auch der N. Koilatz, äh, Henk 5002 möchte lieber noch ein bisschen abwarten, Er ist so wie ich. Ich weiß nicht, Robert. Du bist neu in der Runde. Ähm, du, wie, wie war dein erster Eindruck von den Sand Snakes? Können wir gleich mal schon sehen. Ja, also ich Ort war jetzt,
1: also ich gehe da auf jeden Fall da mit. Also ich war da auch nicht so begeistert. Ich kenne halt auch die Bücher nicht. Also mir mhm. fehlt also ein bisschen der Vergleich zur literarischen Vorlage und ich muss dann immer halt von diesen, von dieser Serie halt so abgeholt werden. Und ich, es gibt halt Charaktere bei Game of Thrones, mit denen sieht man das erste Mal und denkt sich gleich so Wow oder, ja. oder halt bestimmte Set Pieces oder wie auch immer. Und hier ging es so ein bisschen an mir vorbei. Ich, ich fand es okay und bin gespannt, wie das dann weitergeht mit den Sand Snakes. Aber ich war jetzt nicht weil
0: es nicht umgehauen oder ähnliches. Ja, ansonsten hat sich auch so mal der Greifenstein äh, äh, gemeldet, der wurde ja von Hannah direkt angesprochen. Ähm, ja, auch ein schöner Beitrag. Einfach mal gucken unter unserer letzten Podcast-News. Der hat da ein paar interessante Theorien aufgestellt und Sorgen um Shireen geäußert, ja. Was sich jetzt auch so ein bisschen in der Episode Kill the Boy bei mir langsam einstellt. Also ich bin da auch sehr gespannt. Gut, soviel zum Feedback. Jetzt fehlt eigentlich nur eins, oder Mario? Du bist ja immer dabei. Ah, das Intro. Ja. ja, nee, wir fangen auch nicht mit der Episode Nein. an, sondern die kleine Zwischeninformation, die nicht fehlen. Ach so, fehlen darf. ja sag
2: mal Felix, wo, wo kriegen wir denn unser Brötchengeld her?
0: Ja, das Brötchengeld gibt gibt's diese äh, Podcast-Staffel zu Game of Thrones äh, von unserem Sponsor Sky. Ja, da könnt ihr nämlich die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones immer parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr sehen. Am nächsten Morgen um 8 gibt es dann die Episode ganz normal auf einem Receiver zu empfangen, beziehungsweise abzurufen. Und seit kurzer Zeit, seit dem 27.04. genau zu sein, gibt es jetzt sogar die deutsche Synchronisationsfassung von der fünften Staffel von Game of Thrones jeden Montag 21 Uhr bei Sky. So. Das äh, haben wir von der äh, Liste, das organisatorische. Und wir starten jetzt voll Karako in die aktuelle Episode rein. Kill the Boy. ist passiert einiges. Und wir hatten schon gesagt, es ist eine bockstarke Episode. Zumindest mhm. das ist es auch meine Meinung. Und ihr gabt gab mir ja da recht. Ja. Ähm, ja. Wir waren, glaube ich, alle ziemlich angetan von Kill the Boy. Habt ihr auch gedacht, es geht Olli an den Kragen? Ist, äh, also ich als Buchleser habe halt mit Kill the Boy sofort eine Verbindung gehabt, ähm, denn äh, da kann ich auch nachher nochmal drauf eingehen, denn das wird auch direkt so äh, angesprochen halt in der Episode, woher dieses Kill the Boy kommt, dieser, dieser Ausspruch. Aber wenn du halt so denkst an Olli, ja klar, es ist zumindest der Junge, der gerade weil, halt weil er vor
2: allem auch im Previously On kam er auch <lacht> du hattest prominent es schon vor. Und, ja, und da ja, ich, so,
0: ich habe ja schon letztens gesagt, so, oh, er sitzt da
2: die ganze Zeit und er hat Igret auf dem Gewissen und, so und ich dachte wirklich, da, da kommt noch was. Und Zumal er ja hier auch so ein bisschen antagonistisch wurde, ja. als es darum ging, dass die Wildlings da jetzt
0: involviert werden sollen. Genau. Ich dachte Es war, ist auf jeden Fall keine schlechte Schlussfolgerung gewesen, da können wir gleich gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Zunächst aber, wie immer, Mario hat es von gesagt, das Intro. Was ist euch zuerst aufgefallen? War es das erste Mal, dass Winterfell mit dem Flailing
2: Man Nee, das war schon äh, das jetzt war auch schon. Auch okay.
0: genau, ja. so. äh, Ansonsten von den Örtlichkeiten eigentlich nichts Besonderes, außer dass von denen, die gezeigt werden, viele nicht auftauchen, ne? Äh, also zum Beispiel Dorn ist zu sehen, no, ja. Bravos. Bravos ist zu sehen. Aber äh, wir befinden uns, also wir begeben uns in der Folge nicht dahin. Interessant fand ich auf jeden Fall, dass schon mal die großen Namen gefehlt haben. Ja, ich hatte es erwähnt. Äh, nee, ich meine jetzt äh, Lina Hedy zum Beispiel Ach so. war nicht, ja, jetzt war nicht, nicht gelistet, okay. Nikolai Castavaldo war nicht gelistet, Macy Williams war nicht gelistet. Und da war ich schon ein bisschen, ich möchte nicht sagen, irritiert, aber ich war überrascht, weil mhm. die sind ja eigentlich meistens immer dabei. Oder zumindest Lina ja, Hedy war Mittlerweile sind
2: wir dabei. Ja ein bisschen verwirrt, was äh, angeht wann welcher Ort kommt, das ja. haben wir ja auch nicht mehr ganz aufdröseln können und wer, wer jetzt da noch äh, Billing hat, in welcher Folge und wann
0: nicht, äh, ja. Aber Kings Landing hatten wir ja gar nicht die Folge. Genau. War zum Beispiel auch zu sehen, ja. darf nie fehlen, hat mir letzte Episode, also letzte Podcast-Ausgabe mal ein bisschen erläutert mit diesen Intros, mhm. dass sie halt King's Landing immer drin haben als stetigen Ort. Äh, interessant ist darüber hinaus, dass hier äh, als Drehbuchautor Brian Cogman äh, fungiert, der jetzt auch schon mehrere Episoden zu verantworten hat. Unter anderem die exzellente The Laws of Gotten Man mhm. aus der letzten Episode. Das äh, ah. Tribunal von Tyrion, das ah, wirklich okay. hervorragend gewesen ist, auch von den Dialogen. Und Man merkt, auch, ich, man merkt jetzt auch wieder, finde ich, dass äh, nach dem letzten Versuchen von Day Phil, wo wir ja ein bisschen gesagt hatten, die Dialoge waren so lala, dass jetzt hier wieder einer dabei ist, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und der auch wirklich gute Dialoge ja, schreiben kann. das war aber auch wirklich ja. äh, top notch. Oh, und als Regisseur ganz neu dabei ist äh, Jeremy Podeswa. der hat zum Beispiel bei Portok Empire ein paar Sachen gemacht, Six Feet Under, Homeland, The Walking Dead, der hat ganz viele Episoden. Hat ganz mir auch Serien sehr gut gefallen, da gab es
2: mehrere Momente, ja. wo ich dachte, wow, das ist aber ein schöner Shot. Vor allen Dingen am Ende dachte ich, das ist ja wirklich ein Poster hier, als ja. Thir, ähm, Tyrion und Jorah da an dieser an Küste waren Sandbank und dann von links noch dieser Ast reinkam mhm, und dann ja. dieses Panorama ja. von, von dem äh, von der Sonne hinterm Meer. Das, ich war, das war das äh, war
1: richtig schick. Aber auch vorher diese Örtlichkeit, wo diese Steinmenschen auftauchen, äh, mm. die fand genau. ich auch super schön gemacht und sie haben sich wirklich auch viel Zeit für die Landschaft noch gelassen. Das richtig, also da können wir äh, das hat, Ich hatte auch richtig
0: Flashbacks, was so Herr-der-Ringe-Bootsfahrten ne, aus dem ja. ersten Teil angeht. Ja, an. ja. Ging mir genauso. Ja. ja, da können wir äh, wirklich später, an späterer Stelle nochmal gerne genauer drüber reden. Äh, wir legen nämlich erstmal äh, mit Marine los in dieser Episode. Äh, da ist auch der Einstieg der Folge und wir arbeiten erstmal alles ab, was sich dazu trägt. Es geht los mit äh, ja, den Scherben auf Lesen aus der letzten Episode mit Grey Worm auf dem Krankenbett, schwer verwundet, und gleichzeitig äh, Sammy auf dem Leichenbett, denn er ist tatsächlich tot. Und Grey Worm nicht. Grey Worm nicht. Also ich war, wie gesagt, jetzt so ein bisschen, ähm, ich möchte sagen, enttäuscht, aber ich war überrascht, dass Sammy doch jetzt schon stirbt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wolltet ihr noch mehr von dem älteren Ritter sehen? Oder habt ihr euch wirklich gedacht, okay, er ist jetzt gestorben? Also habt ihr das schon erkannt in der letzten Episode? Oder war das jetzt für euch auch eher so eine kleinere Überraschung? Wie gesagt, ich dachte ja, beide ja.
1: Äh, waren dran, aber also für, für mich ist das so aus, als ob beide dran wären, aber ich habe irgendwie leise gehofft, dass beide irgendwie überleben, damit sie noch einen Dialog führen, weil ich diese Szene so schön fand, wie er ihm zu Hilfe kam mhm. und ich dachte mir, okay, man kann natürlich bei sowas immer noch so hinbiegen, dass beide irgendwie dann trotzdem überleben, also irgendwie irgendein Heilmittel oder was ja. weiß ich und jetzt war ich dann doch überrascht, dass dann, dass dann ausgerechnet er verstorben ist und Grey Worm lebt, ich war aber nicht enttäuscht in dem Sinne.
0: Okay, also mit mir war es halt so, ich habe halt natürlich das Buchwesen mit dabei und da sei so viel verraten, dass die Figur des äh, Baris Selmi halt eine ziemlich wichtige Rolle spielt, auch dann im fünften Buch, wo wir uns ja gerade auch von der Serie handlungsmäßig bewegen. Und da war ich halt ein bisschen enttäuscht, dass wir das jetzt nicht mehr zu sehen bekommen, weil ich fand die Entwicklung der Figur in den Büchern nämlich sehr interessant. Äh, ich fand auch den Darsteller jetzt immer äh, nicht schlecht und von daher war ich halt, äh, naja, nicht niedergeschlagen, aber ich dachte, schade, sie ver äh, also, sie, sie nutzen jetzt hier nicht diese gute Vorlage. Jedoch sehe ich auch äh, den Sinn dieser Situation, bzw. dieser Aktion, ihn sterben zu lassen, denn man sieht jetzt ja, dass dieser Tod von Sammy für Daenerys wirklich große Bedeutung hat. Für Außer, sie ist jetzt sozusagen ja. der Punkt erreicht, es reicht jetzt mit den Sons of the Harpy. Es muss jetzt was Drastisches passieren. Außerdem hat das vielleicht
2: auch noch Einfluss darauf, welche Stellung äh, Jorah hat, wenn er wieder zurückkommt. Das weil stimmt, vielleicht schreiben ja, sie da ein
0: bisschen was um.
2: Weil er ja ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sammy hatte zuletzt mhm. und
1: ja. Und das bringt ja auch den Daenerys jetzt so in diese Bedrängnis halt eigene Entscheidung halt, also Entscheidung trifft sie ja sowieso die ganze Zeit, aber dieser gemäßigte Berater fehlt halt jetzt. Genau,
0: er fällt jetzt wirklich weg, das sagt genau. sie halt auch irgendwann in der Episode, dass halt Selmy immer einer war, der Gnade gepredigt hat genau. und, und, und Verständnis und das lässt jetzt überhaupt nicht mehr walten, denn ähm, sie hört jetzt wirklich auf den ersten Vorschlag von Darian O'Harris. <lacht> Und der Stimmt. ist, sagen wir mal, äh, jetzt nicht sehr friedvoll, weil friedfertig. Also äh, sie lässt jetzt How to jetzt, train your Oh my God, <lacht> <lacht> Ja, wirklich. Äh, es kommt zu einem kleinen Grillfest, äh, zum Muttertag sozusagen. Denn the Mother of Dragons feiert ihre große Rückkehr in die Drachengrube. Sie äh, lässt ein paar äh, Oberhäupter der einflussreichsten Familien von Marines äh, versammeln, darunter auch Hista. Und die werden halt in dieses Verlies geführt, wo die Drachen eingesperrt sind, Rhaegar und Viserion. Und dann macht sie äh, ihren Gefangenen äh, sehr effektiv Angst. Und einer von denen erleidet auch ein relativ schreckliches Schicksal. Wo das, ich sagen muss, das sah sehr das gut das aus. Das war echt ein ja. Money das, Shot, oder? Das war sehr Vor allen sehr, Dingen, sehr, sehr
2: es war gut. auch so ein, gleichzeitig so ein schöner Callback zur zweiten Staffel, als sie das erste Mal mit ihren Drachen, mit ihren Geschlüpften rumspielt und die so ein Stück Fleisch <lacht> flompieren. Und <lacht> dann ja. erst essen
0: In Carve, es ja. genau. In genau. richtig, ja. Und es hat mich auch ein bisschen an die Szene aus der dritten Staffel erinnert, als sie Astapo befreit hat mit dem Sklavenhalter, mhm. der von dem noch kleineren Drogon dann auch gegrillt wurde. Mhm. Ja, aber da hat sie ja noch den Befehl gegeben. Hier und waren wir ja wahrscheinlich
2: genau,
1: einfach ja. so ein bisschen hungrig und haben... Ja, ja. Genau, und sie dann, hat sie ja selber auch nicht mehr so unter Kontrolle. Das wollte ich, ich euch gerade wurde. fragen.
0: Denn mhm. pokert sie hier nicht wirklich sehr hoch, denn man sieht ihr irgendwie ein bisschen an, dass sie natürlich gerade das genießt, diese Macht zu haben und dass sie sieht, wie die anderen Leute Angst haben. Aber ist sie sich selbst überhaupt bewusst, dass sie vielleicht gar keine Kontrolle mehr über sie hat und dass sie jetzt, also sieht man ihr es an, dass sie sich vielleicht überschätzt, dass sie zwar nach außen hin diese Maske aufrechterhalten kann, dass sie die Mother of Dragons ist, aber wenn die anderen wüssten, dass sie auch längst die Kontrolle über die Drachen verloren hat, vielleicht viel an ihrer Macht einbüßen würden?
2: Nee, ich glaube, das hätte ich nicht so spannend hm. gefunden, diese Frage, weil wir ja gesehen haben, dass sie sich kaum zurückgehalten haben, ihre eigene Mutter anzugreifen. Und wenn die dann längere Zeit da unten waren und weiß nicht, was die da zu essen bekommen, aber dann konnte sie wahrscheinlich ganz gut abschätzen, dass wenn er da jetzt irgendein so Hampelmann nach vorne geschickt wird, yeah. was dann da passiert ja glaub's. Ich hat das
1: ein bisschen irritiert, muss ich sagen. man ja Ich weiß nicht, war das die zweite oder dritte Folge, wo sie am Ende, das ist glaube ich sogar die erste, wo sie am Ende ins Verlies geht und dann wieder ja. so Angst draus rausrennt. Und ich dachte schon, dass die Drachen sich vielleicht in so einer Weise verhalten, dass sie sich auch ihr gegenüber feindselig verhalten, dass die anderen das dann sehen. Das hat mich so ein bisschen irritiert, dass sie die ganze Situation so vollkommen unter Kontrolle hat ja. und das genauso abgelaufen ist, wie sie es geplant hat. Obwohl man vorher gesehen hat, dass sie die Drachen überhaupt nicht... Unter Aber Kontrolle irgendjemand
2: hat auch angemerkt, als ich meinte, ähm, das mit den Ketten ist ja doof, weil die könnten ja trotzdem Feuer speien, dass genau. sie ja so
0: sowieso äh, feuerresistent ist. Eigentlich schon, ja. Die unburnt wird sie ja auch genannt. Ne? Die die sozusagen nicht, das war ja die, ihre Feuerprobe wirklich in der ersten Staffel, als sie dann am Ende aus diesem Scheiterhaufen hervorgekrabbelt ist mit den drei Drachen um sich herum. Und sie hatte ja keine schweren Verletzungen. Das ist natürlich
1: völlig recht, es geht ja nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern darum, dass sie da erstmal so ein Exempel statuieren will, mhm. dass die anderen sehen, sie hat die Kontrolle und natürlich wollte sie bestimmt auch nicht, dass dort alle plötzlich verbrannt werden, nur sie nicht, weil sie Feuer ist. Also ich würde <lacht> auch
0: sagen, es ist für sie äußerst gut gelaufen, denn ja, so ja, genau. krass wie die Drachen gerade draußen, hätte das so alles ordentlich nach hinten, gehen, äh, hinten losgehen können. Vielleicht dann noch Dario äh, angreifen oder sowas und das ist natürlich nicht unriskant, äh, was sie da getrieben hat. Absolut, ja. Aber gut. Ähm, ja, gehen wir gleich weiter zu einer nächsten Szene. In Marine. Übrigens, wie Adam äh, diesen Moment genannt hat, das war der Yoshi-Moment. Yoshi <lacht> au, au, au. Ich kann das Geräusch nicht so gut machen wie der liebe Adam. Aber gut. Ähm, gehen wir weiter äh, zu einer weiteren Szene in Marine und zwar äh, befinden wir uns dann nochmal bei Grey Worm an seinem Krankenbett. Und der erwacht nach drei Tagen im Koma und hat gleich zahlreiche äh, Schuldgefühle, mhm. weil er halt nicht in der Lage war, Sammy zu retten und seine Männer und sowieso.
2: Aber hattest du nicht auch das, ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen am Wingen war, was dieses Gespräch anging? Weil zuerst meinte oh, ich habe so Schande gebracht. Und als er dann so merkte, wie traurig Misshandel ist, dann ja. so... Oh, also in Wirklichkeit, weil ich, warum ich eigentlich traurig bis, äh, bin, ist nämlich, weil... Hm, hm, hm. Ja, also
0: ich fand, hm, interessant, <lacht> ja. Ich, fand, ich fand die Szene eigentlich ganz schön. Also ich ist es auch klar war sie schön, ja. wir sind
2: ja alle hier große missande graver fans eigentlich von Stunde schon, ja. eins. Ja. Aber, aber das Gespräch hatte er sich nicht von Anfang an so überlegt. Weißt du, weißt du nicht, dass er, dass er dann das gesagt hat, oh, hier öffnet sich gerade eine Chance. <lacht> genau. Dann, ähm, nee, was, was mich wirklich aufregt ist, <lacht> wie sehr ich dich vermisst
1: hätte, wenn ich aber, gestorben aber, aber das passt ja auch nicht wirklich zu einem Charakter, wo ich natürlich nee, voll nachvollziehen kann. Aber, ich,
2: aber ja. wenn, wenn er sich das nicht überlegt hat, also die, die Szene wurde nicht anfängst so geschrieben, dass sie so zu Ende gehen sollte, glaube ich. Das klang irgendwie nicht nach der ursprünglichen okay.
0: Sache, weshalb er da am Rumheulen ist. Aber die Szene an sich, also ich habe auch ein paar Mal gelesen, dass jetzt einige Leute äh, das Pärchen, beziehungsweise diese, diesen, diesen Handlungsstrang zwischen Missande und Grey Worm nicht so spannend und gut finden. Äh, ich mag es eigentlich ganz gerne. Also ich finde, es ist so, eine, so ein kleiner, netter Hoffnungsschimmer bei dieser ganzen düsteren Welt von Game of Thrones, dass diese beiden Charaktere wie zueinander finden und gerade Grey Worm, der ja äh, eigentlich dessen Emotionen abgetötet worden während seiner Ausbildung, der jetzt aber langsam wieder sie wie, entdeckt im Zusammenspiel mit Miss ich weiß nicht, wie es euch da geht, wie euch dieses Pärchen gefällt oder ob ihr da ein bisschen was dran auszusetzen habt. Also bei mir funktioniert das äh, emotional sehr gut, muss
1: ich sagen. Ich finde, dass die Chemie zwischen den beiden funktioniert. Es kann sein, dass mich das mehr nerven würde, wenn es einfach, einfach schlicht mehr
0: Screentime hätte. Aber ich finde, dass es jetzt auch nicht ich so, genau, so genau.
1: in den Vordergrund drückt und da funktioniert es
0: ganz gut. Ich finde es auch als Nebenhandlungsstrang, wirklich als daneben groß geschrieben in dem Fall, funktioniert für mich nämlich auch ziemlich genau. gut. Ja. Nee, ich finde das auch super. Ja. Äh, was äh, auch sehr gut funktioniert, ist dann die folgende Szene zwischen Daenerys und äh, Missande, wo ich ja immer schon fand, dass die beiden halt so eine besondere Verbindung äh, haben. Die ja in den Büchern, wie ich das verstehe, auch größer Noch ist, größer, äh, da ist ja und, äh, auch wesentlich jünger und fast eigentlich noch ein Kind. Oder ist sogar noch ein Kind. Äh, und äh, das, finde ich, kriegen sie hier ja eigentlich auch ganz gut hin. Es äh, gibt da eine schöne Szene, wo halt dann auch mal Daenerys Missande fragt, was sie denn ihr rät in der Situation. Und äh, das Schöne finde ich daran, dass Missande dann wirklich Daenerys eigentlich bestärkt in ihrer Entscheidungsgewalt. Und dass sie halt sagt, ja, du hast viele Berater schon gehabt und die haben dir viele Tipps gegeben und du hast teilweise darauf gehört, teilweise nicht, aber im Endeffekt, so habe ich es dann interpretiert, du bist die Herrscherin und manchmal sind deine Entscheidungen auch dann die richtigen und du musst zu denen stehen und du musst dich dann auch selbst entscheiden, losgelöst von allen anderen äh, Beratern. Fand ich eigentlich einen sehr coolen Moment, wo auch Missande geglänzt hat als äh, stetige Begleiterin von Daenerys. Wie seht ihr das?
2: Nee, absolut. Also ich finde auch gut, dass sie ähm, Kalisi jetzt nicht nur im Verlauf dieser, dieses Handlungsstrangs in äh, Marine so zur Hardlinerin machen, oh. sondern dass sie auch immer noch zweifeln kann und dass sie vor allen Dingen auch immer noch so gute Kompromissentscheidungen trifft. Wie gesagt, also wenn, wenn das jetzt hier, ich weiß ja nicht, wie die ganze Story ausgeht, aber wenn das jetzt hier im Grunde unsere... Äh, unsere Vorbereitung darauf ist, dass Khaleesi irgendwann mal nach Westeros kommt, irgendwann dort mal den Thron übernimmt und wir jetzt sozusagen gesehen haben, wie sie als Herrscherin wächst. So, Dann finde ich, ist das auch eine gute werdegangsstory yeah. und dann kann ich sehr gut damit leben. Gute Origin-Story. Ja, genau. Sagt, genau. Ja. Wir kriegen das hier nach und nach so gefüttert, damit, wir, damit das so ein bisschen Legitimation hat, yeah. wenn wir sie dann am Ende vielleicht auf dem Thron sehen, wenn das die Geschichte dann so ausgeht, dass wir dann denken, okay, ja, warum nicht? Die hat viel durchgemacht, die hat schon viel yeah.
1: Sehe ich ihn seh nicht, ja. Robert? Ja, auf jeden Fall auch so also ähnlich. Ich finde, also ich mag diesen bei Daenerys halt, dass sie dass sie halt so reflektiert ist eben und eben nicht immer so jetzt entweder Hardlinerin ist oder nur auf die anderen hört. Die ist bewusst, welche Rolle sie dort einnimmt und wie viel Macht sie hat. Aber sie hinterfragt sich immer wieder auch selbst und ihre eigenen Handlungen. Deswegen bin ich auch extrem darauf gespannt, wenn sie auf Tyrion trifft. Weil ja. er halt auch ein reflektierter
0: Charakter ist, aber auf eine andere Art und Weise. und Das stimmt. Und ich finde diese Reflexion, die du gerade angesprochen hast und die auch du meinst, Mario, dass halt dieser Werdegang sehr interessant ist, zeigt sich dann halt auch in der letzten Szene in Marine äh, zwischen ihr und Hista. Hista wurde weggesperrt und hat eigentlich vorher nur den äh, starken Max markiert, um nicht zu schwach äh, zu wirken vor seinen eigenen Leuten. Äh, Vincent jetzt um sein Leben im äh, dem Kerker, wo er sich befindet. Und äh, dann kommt der Daenerys mit einer ziemlich überraschenden Entscheidung
2: <lacht> irgendwie. Also, Was für ein arschcooler Moment das. Auch war's zum Glück
0: ist der Sute schon auf dem Spiel. Ja, das trifft sich. <lacht> ja. Ich lasse die Tür mal auf.
1: Diese Coolness, wie sie das so rüberbringt.
0: Genau ne? richtig. Sie hat sich halt wirklich, sie, sie erkennt jetzt, dass halt äh, diese Situation in Marine halt nicht nur mit Drachenfeuer zu lösen ist und Gewalt, sondern sie muss auch Kompromisse machen. Sie muss halt andere Lösungswege finden. Und den sieht sie zum einen darin, äh, diese Kampfarenen wieder zu eröffnen, aber halt unter anderen Bedingungen. Das heißt keine Sklaven mehr und so, sondern freie Leute, die da kämpfen können. Auch wenn sie das sicherlich, sicherlich bestialisch findet. Und die größte Überraschung, äh, dass sie halt einen äh, Ehemann aus Marine braucht, also jemand von diesen Nobelmännern, um sich sozusagen die Gunst dieser ehemaligen Slavenhalter äh, zu sichern. Und das ist Hista. Wie, äh, habt, ihr da, also wie habt ihr das dann wahrgenommen? War es überraschend für euch? Oder, äh? also ich finde, es ist eine interessante Wendung mhm. der
2: ganzen Geschichte, weil das ja so ein bisschen stagnierte jetzt auch mit dem, was die Nobelmänner wollen, was das Volk will, was ja. sie für richtig hält. Und das ist jetzt eine Entwicklung, die das Ganze mal in eine andere Ecke wiederbringt mhm. und äh, ich, ich fand das sehr cool, auch äh, wie das da hingekommen ist jetzt und wie sie dazu sich entschlossen hat, da bin ich sehr gespannt, auch in
0: Verbindung mit Dario Maris, wie das genau. natürlich... an den haben viele nicht gedacht. Robert ist zum Beispiel einer von denen, ja, also ich meine, Dario äh, ist ja Paramour, wie man so schön sagt, von, von äh, Daenerys und dem wird das sicherlich nicht schmecken, dass sie jetzt auf einmal Hester heiraten möchte
1: auf jeden Fall auch sehr überrascht davon, dass sie sich so entscheidet und ich, ich finde es auf jeden Fall auch taktisch sehr klug, weil sie zeigt natürlich diesem Volk dort, dass sie es auch wirklich wahrnimmt, weil sonst hat, haben natürlich alle immer den Eindruck, sie ste steht so über allem und äh nicht, dass die anderen minderwertig wären, aber dass ja. dass sie irgendwie trotzdem dann halt nicht diese Stellung haben. Und sie zeigt damit halt, dass sie sich bereit ist, sich so auf ihre Ebene auch irgendwie zu begeben. Und das hat mir gut gefallen.
0: Ja, ein ganz kleiner Exkurs mal zu den Büchern. Ähm, denn da äh, passiert das eigentlich auch so in der Richtung. Äh, bloß, dass halt Hista vom Charakter ganz anders gestaltet ist irgendwie. Und ich finde den Hista hier, der von Joel Fry gespielt wird, eigentlich relativ sympathisch. Also ich finde den eigentlich nicht irgendwie also das, was er halt, wie er sich halt formuliert oder das, was er halt erreichen will, finde ich nachvollziehbar und um seine Motivation und in den Büchern ist Hista eher so ein richtiger Schmierlappen und relativ ekelhaft und da fühlt sich diese Hochzeit dann auch ein bisschen äh, erzwungen an, auch wenn Daenerys selber dann sagt, sie muss es machen, um äh, besser herrschen zu können. Und diesen, diesen Unruhen Einheit zu gebieten. Aber hier finde ich, das es ein bisschen harmonischer und wirklich aus freien Stücken von ihr aus, dass es halt wirklich ihre Entscheidung ist, hinter der sie halt komplett steht und keine Zweifel daran hat, weil sie halt an ihr Volk denkt und an die ganzen Sklaven, die befreit wurden, die jetzt ihre Hilfe brauchen. Und natürlich auch an die Anzali, die halt in den Straßen von Marine von den Sons of the Harpy umgebracht werden.
2: Vorher ist er mir auch gar nicht besonders aufgefallen, mhm, aber ich sehr fand in, dieser, ne? in dieser Folge ist er richtig sympathisch geworden. Auch. Und er ist mir auch nie negativ aufgefallen. Ja. Er hat jetzt keine nee, Angst nicht.
1: um sie, dass sie jetzt heiraten. Wenn du das natürlich so beschreibst, dann hätte ich erstmal Angst um sie als Charakter, den ich mag. Aber sie sind von
0: Anfang an einen sehr anderen Weg gegangen mit Hista, ähm, finde ich zumindest von der Charakterisierung. Vielleicht können da auch gerne Buchkenner nochmal ein E-Mail dazu schreiben, wie äh, euch immer Hista aufgefallen ist. Da bin ich auch sehr gespannt, gerade auch als Buchleser, äh, wie ihr das seht. Da könnt ihr uns gerne noch was schreiben. Ja, das war dann auch Marine. Äh, kurz noch angemerkt, ich fand auch teilweise, weil wir das gerade ein bisschen haben kurz kommen lassen, ähm, die, die Optiken vielen Szenen wirklich hervorragend. Auch mit dem Licht wieder. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Episode. Ich meine, ja. jetzt in der Kerker-Szene am Ende gibt es so einen schönen Lichtkegel aus einem Winkel. Ja. auch mit der Gesicht, Tür an. Genau, Ende. Daenerys Gesicht ist komplett im Dunkeln. Weil man merkt irgendwie so, die Entscheidung, die sie trifft, ist vielleicht nicht ihre Liebste. Also so ein bisschen Symbolbild möchte man fast meinen. Es gab halt da wirklich ein paar äh, kleinere Leckerbissen, aber es wird noch besser. Leckerbissen. verstehst du? <lacht> Gut, dann lassen wir Marine hinter uns und reisen erstmal über die Narrow Sea zur Wall, in den hohen Norden. Ähm, da wird es gleich ein bisschen frischer. Äh, auch sehr interessant, was da wieder sich abspielt, äh, besonders weil wir auch einen großen Fortschritt machen in der Hand. Oh ja, da es geht endlich. Jubelt, oh, jubelt. Endlich.
2: Ich habe ja die ganze Zeit schon dafür plädiert, dass Stanis doch nicht bitte <lacht> endlich so bald wie möglich los soll, damit wir nicht wieder eine ganze Staffel an der, an der Wall da rumhocken. Und jetzt geht es endlich los. Und er sagt jetzt so, jetzt aber alle mhm. nochmal aufs Klo und dann ja, geht es aber los. So, jetzt gehen noch im Eisen, dann reiten wir los. Und wir und wir kriegen einen richtig schönen Moment zwischen Jon Snow und wie
0: ist sein Name? Äh, Tormund. Oder meinst du, wenn du das was? sagst? Ja, aber bevor wir zu denen kommen, können wir eigentlich mit einer anderen Szene anfangen. Und zwar ähm, auch eine Sache, die halt in der Episode besser funktioniert als in der Episode zuvor. Und zwar die Szenenübergänge. Denn nach der Szene in Marine mit den Drachen und dem kleinen Grillfest, was da veranstaltet wird, äh, gibt es dann den direkten Übergang zur Wall zu Emin und, also Master Emmon und äh, Sam. Und äh, da liest Sam gerade Emmon sozusagen so ein... So äh, Zettelchen vor, so eine Nachricht über Daenerys, wie sie sich gerade in marine schlägt und das fand ich eigentlich ganz cool, weil direkt diese Brücke geschlagen wird, da ja Master Emin auch ein Targaryen ist, wie wir ja wissen aus äh, älteren Episoden und der sich halt Sorgen macht um seine, was auch immer das ist, äh, Groß, 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 Cousinen, Enkelin Großschwägerin, Groß, irgendwas, ja. Ja, irgendwas in der Richtung. Aber
2: mal eine Frage, irre ich mich oder hatte der Schauspieler damals so milchglasige Kontaktlinsen und ist, hat er die jetzt nicht mehr drin oder so? Ich, jetzt, wo du es sagst? Ich oh, bin mir nicht sicher, ich nicht aber ich, ich, jedes Mal, wenn ich eine Szene mit ihm sehe, denke
1: ich, war der nicht früher? Also, der ist
0: eigentlich blind wie ein Maulwurf? Ja. Ähm, ja. Ich habe jetzt gar nicht so äh, drauf geachtet, auf die Augen. Okay. Ähm, also vielleicht irre ich für mich. mich für total, mich ist er einfach, Aber, ja. aber jetzt,
1: wo du es sagst, fällt es mir auf. Früher war es einfach auffällig für mich. Oder man hat sich an den Charakter so gewöhnt, dass man das nicht mehr als so auffällig empfindet, vielleicht. Diese, diese naja, Augen, auch vielleicht ist. müssen wir nochmal nachschauen. Das ein guter Punkt. Also, was das ja.
0: Ich fand halt die Verbindung ganz cool wieder zwischen. Also zwischen diesen beiden Szenen und verschiedenen Handlungsorten. Äh, das Gespräch, was dann sich entspinnt zwischen John, der dazukommt, und Master Emin, ist halt dann auch äh, für den Episodentitel äh, wegweisend, äh, denn John braucht den Rat von ihm, ja, und äh, dann kommt es halt zu dieser Szene, die eigentlich eins zu eins aus den Büchern übernommen wird, denn Emin rät ihm: Kill the boy, äh, töte den kleinen Jungen dir, werde zum Mann, werde erwachsen. Du musst jetzt die Führung übernehmen. Werde deiner neuen Verantwortung bewusst. Ich fand es eine sehr coole Szene, muss ich sagen. Auch vielleicht, weil ich halt äh, durch das Buch ein bisschen vorbelastet bin und ich diese Szene generell sehr mag. Wie ging's euch?
2: Ja, ich fand äh, nochmal, um das andere zu sagen, auch ja. wieder schön, dass für die Leute in Westeros alles, was in Essos passiert, so ja, ja, das ist da drüben ja, und Drachen von mir aus so und das clasht am Ende sehr schön wenn wenn Tyrion dann seinen ersten Drachen sieht, hm. dass er zum ersten Mal in diese Realität geholt wird, wo, wo Daenerys halt nicht weit weg ist. Und ja, Drachen, groß. da ist jetzt einer. Hallo. Hier sind wir. <lacht> und äh, ja, das fand ich sehr nett. Ja. Und ja, auch die Sache, ähm, eine schöne Szene. Super viele schöne Szenen hm. äh, wall diesmal. Ja. Ungewöhnlich viele schöne Szenen Wall. Sonst sind das ja immer diese Szenen, wo man so ein bisschen, ja, jetzt sind wir Underwall. Aber sowohl die, als auch mit Sam und Stannis,
1: hm. die fand ich auch die fand ich auch super. super. Ja, da wir und gleich noch dann, was ich eben noch
2: gesagt habe, und dann auch mit der kleinen Tochter von Stannis und, äh, und Davos. Sir Davos. Ja.
1: Alles gute Szenen. Das heißt nicht, überhaupt äh, bei den Locations an sich sehr viel Zeit, weil ich war es auch nur so ein Gefühl vor mir, aber dass sie an einer Location viel länger verweilen und dort sehr viele einzelne Szenen sind ohne, dass es vorher noch irgendwie zurückwechseln. Das ist eine oder gute so.
0: Beobachtung, ist mir jetzt auch schon ja. oft aufgefallen in der fünften Staffel. Bewegen uns gar nicht mehr so viel hin und her durch genau. Westeros und Essos, sondern bleiben an vielen Orten, weil halt da auch viele Charaktere jetzt interagieren. Durch diese Zusammenführung vieler Ver Figuren, die vorher noch nie aufeinander getroffen sind, spielen sich jetzt halt verschiedene Hartlungspränge oft an einem und denselben Ort ab. Das siehst du an der Wall, das siehst du in King's Landing, das siehst du äh, dann auch teilweise jetzt in Essos. Und, also, es ist schon es ist eine äh, interessante Entwicklung auf jeden Fall.
2: In dieser Folge auf jeden Fall noch extremer als vorher, mhm. dass wir so viel Zeit vor allen Dingen an der Wall, vor allen Dingen äh, in Winterfell verbracht ja. haben. Ja, Und dafür Boden. ist natürlich, das ist natürlich so ein Problem, wenn du so ein Buch mit einem Cast of a Thousand verfilmst, dass ja. dann in einer einstündigen Episode auch mal Sachen wegfallen. Wie zum Beispiel Oder ganze King's Häuser End. irgendwann ja. staffelweise nicht mehr auftauchen,
0: <lacht> wie man gerne sehen würde. Willst du das House of Black and White, mein Mario? Eventuell. Ja, aber Arya haben wir jetzt auch schon seit drei Folgen wieder Die kommt wieder die, ja, kommt wieder, die kommt wieder. Aber ich finde es so ganz
1: oder? gut, man kann ja auch variieren. Es gab ja in der, in der vierten Staffel auch die Folge, wo diese Schlacht einfach die ganze Folge ja. angezeigt wurde. Da hat sich auch keiner beklagt, warum auch. Dann wurde eben der Fokus darauf ja. gelegt und ich finde es ganz gut, dass man dann halt variiert. Es kann ja auch wieder in eine Folge kommen, wo dann ganz viele Wechsel sind. Das ist und richtig
0: so. und gleichzeitig schaffen sie es halt auch immer noch so eine thematische Verknüpfung in den verschiedenen Handlungssträngen einzubauen. Ich meine, dieses Thema Kill the Boy... Ähm, let the man be born, kannst du halt auch anwenden auf Sansa oder Daenerys im Sinne von kill the girl, let the woman be born. Stimmt, also sprich, ja. äh, du musst jetzt äh, erwachsen werden, niemand hilft dir mehr, du bist <lacht> jetzt in einer einzigartigen Position und die Entscheidung liegt jetzt bei dir. Das siehst du bei Jon ganz eindeutig in diesen, dieser Episode, das siehst du bei Daenerys ganz eindeutig und selbst bei Sansa kann man schon erkennen, dass sie jetzt äh, sozusagen das kleine Mädchen, was sie früher da komplett äh, sich davon verabschieden muss, und in eine neue Position hineinwachsen muss, um Wir zu überleben. an einem Winterfeld. Mir sagen. fällt gerade noch ein,
2: Kill the Boy hätte, könnte sich auch auf den Sohn von Ruth Bolton oder aber... Es gibt Oder viele Möglichkeiten. hier oder ähm, Ramsey beziehen, mhm. weil... Ramsey hat ja vielleicht Pläne hm, und
0: ja, da, andersrum. Ja, da können wir gleich gerne drüber sprechen. Ich ich auch so auf jeden schön. Fall finde
1: ich diese Metapher das, auch super. Ja.
2: Das ist wie mit der letzten Folge, der letzten Staffel, The Children, wo ja.
0: der Titel sich auf so viele Szenarien anwendet. Die muss. Children of the Forest, äh, ja. die Drachen, die verbliebenen Starkinder, Tyrion als Kind von Tywin. Das schaffen sie wirklich sehr gut hier. Äh, da muss man auch Drehbuchautor Brian Cockman ein Kompliment machen, äh, das ist alles sehr durchdacht und deswegen fühlt sich die Episode insgesamt auch, glaube ich, wesentlich runder an, ja. als in der letzten Episode. Allerdings. Also, Kudos. Als die letzte Episode. Kudos, Sir. Ja, äh, machen wir aber erstmal mit der Wall weiter und zwar mit dem Gespräch zwischen Torment und John. Du hast es schon erwähnt. Sieht wieder sehr hervorragend aus, äh, wie das Licht halt durch diese... Flautradischen Fenster fällt. Ähm, es ist wieder eine interessante Entwicklung, die da äh, vorangetrieben wird, denn John äh, kommt mit einem Angebot, was die Night's Watch noch nie äh, den Whitelings gemacht hat, und zwar eine Allianz zu binden, beziehungsweise die Whitelings. Hinter die Wall zu holen und somit vor der, vor den White Walkern zu retten. Hatte ein bisschen Braveheart-Flashback so, unite hm. the Clans. <lacht> das hat ja sozusagen schon, also das hat ja schon Mans Raider äh, vorher gemacht, ja. die Clans äh, vereinigt. Und jetzt sollen die halt noch mit zur Night's Watch kommen. Da ja John wirklich der einzige Zeit ist, der so ein bisschen diese große Gefahr im hohen Norden, die wir auch schon länger nicht mehr gesehen haben, muss man ganz ehrlich zugeben. Ja, die, die mit einem Schneckentempo. Die, die Army of the Dead, <lacht> ja, die extrem langsame Army of the Dead wandert Richtung Wall und John ist somit der Einzige, der gerade sich bewusst ist, dass da eine Gefahr lauert, die, deren sie vielleicht nicht Herr werden können.
1: Also ich finde es ganz gut, dass das, diese Gefahr so lange nicht mehr gezeigt wurde, damit sich so dieses Vergessen der Gefahr auch so ein bisschen mhm. auf den Zuschauer überträgt. Und wenn sie dann wieder kommt, dann ist sie halt dann auch bei einem ja, selbst das präsent. War das das, das finde ich ja. ganz gut. Ansonsten hat mich die Szene jetzt nicht wirklich überrascht, weil ich glaube, diesen Schachzug konnte man von John ja auch schon ganz klar erwarten. Ich mochte es aber sehr, wie sie gemacht wurde. Mhm. Also diese Kommunikation zwischen den beiden fand ich, ich sehr gut.
2: Die Szene an sich war natürlich auch ein bisschen abgedroschen so äh, mit dem Gefangenen und dann so dieses dieses ähm, Antagonisierende zwischen den beiden und dann am Ende auf dieser Schritt irgendwie Die große, große Worte ein, von ja, einem Mann, der einen anderen in Ketten hat oder so und er macht sie dann genau. auf und er dann, unite the clans. Das ist aber doch clever. <lacht> Nein, es war, es war super ja, ja, ja. Ich habe auch den von Fall, wie hieß der noch, sorry? Tormund. Tormund, ja. der, der Blick von ihm, als er dann aufsteht ja, mit seinen ja. großen Augen, irgendwie, das war Die wirken halt noch größer, weil klasse. er so einen
0: gigantischen Busch vor seinem Mund hat, dieser, dieser Rauschebart. Ich finde es auch irgendwie clever, wie John ihn so ein bisschen provoziert auch, ne? An sein Ehrgefühl appelliert und an seinen Stolz. Aber nicht so zu sehr. Ja, es genau. ist wirklich sehr sehr taktisch klug. Ja. So, du kannst doch nicht deine eigenen Leute den sozusagen in der, in der Kälte verrotten lassen. Denk doch mal an die Alten, an die Kinder, an die Frauen. Oh, you chicken. Dann, okay, <lacht> also und ich finde, man sieht auch in, in den Augen von Christopher <lacht> Heview, der den, den Tormund spielt, ganz gut, dass ihm bewusst ist, dass da eine große Gefahr lauert. Mhm. Also er, er erkennt dann, dass die Ausführung von John doch sehr logisch und sinnig sind. Also von daher ist da, halt, glaube ich, dann die Überzeugungsarbeit äh, sehr gut geleistet worden von John. Und dann soll er jetzt halt mit äh, Tormund zusammen nach Hartum aufbrechen. Ja, und, und John verschwindet schon wieder in den Norden. Darf ja, schon wieder nicht. Da befinden sich nämlich die restlichen Truppen oder restlichen Wildlings von Mans Raider und äh, die müssen gerettet werden. Ich bin
1: sowieso mal erstaunlich. Ich meine, Mans war ja auch so ein sehr vernunftbegabter Mensch, sage ich mal, genauso wie Tom und jetzt, dass das gerade die Wildlings, die da halt das Sagen haben, ja. schon immer so als sehr, als sehr vernünftige Zumindest die Menschen beiden, ja. meine, Zumindest die beiden, aber ich meine, die sind halt nun mal sehr hochgestellte mhm. Leute dort. Und Man darf nicht, nicht vergessen,
2: vor einer halben Staffel hatten wir noch eine ganze Episode, nur dafür, wie die white -Links Castle Black angreifen. Mhm. Und das ist halt beim genau. Zuschauer noch präsent und deswegen ist diese Ablehnung gegenüber des
0: Plans da auch nicht so Genau, das ist nämlich deswegen finde ich auch die folgende Szene eigentlich ganz gut, denn dieser Hass der Nights watch auf die white -Links, denn John erzählt ja dann seinen Plan, seinen, seinen äh, Black Brothers, ähm, dieser Hass auf die Whitelinks ist nachvollziehbar. Er wird ja halt dann auch nochmal gut illustriert am Beispiel von Olli, dem kleinen Jungen, dessen oh, Eltern umgebracht ja. wurden. Tickende Zeitbombe, dieser Junge. Tickende ich Zeitbombe. Aufpassen. <lacht> Aufpassen sollen, ja. <lacht> äh, da, da hast du einen dann rein. Das ist so ein bisschen, man bekommt so ein kleines ungutes Gefühl bei ihm, weil man merkt langsam, von allen Seiten. Äh, geht so ein bisschen die, die Unterstützung verloren. Ich meine, selbst Ed steht jetzt auf, ihr erinnert euch, der ja. äh, sein, sein Adjutant, möchte ich fast meinen, oder sein, sein Gehilfe, der mit den etwas längeren Haaren mhm. ähm, sehr loyal also sehr war. <lacht> wirklich, und sagt, aber sie, die Whitelinks haben beim letzten Angriff haben sie Gran getötet, sie haben Pip getötet, wir können nicht mit ihnen äh, zusammenleben. Und man merkt halt, selbst die Treuesten, bis er vielleicht Sam, der halt wirklich ihn noch unterstützt, <lacht> ihm langsam abhanden gehen. Und das ist so ein, das ist nicht ungefährlich. Was
1: ich aber halt auch so tragisch, aber auch so irgendwie so interessant finde, ist natürlich, dass, dass es jetzt nicht nur daran liegt, sie lehnen die Wittlinger ja nicht ab, weil sie, sie angegriffen wurden, mhm. nicht nur, sondern ja. sie haben auch dieses Misstrauen gegenüber John, weil er halt so viel Zeit bei denen verbracht ja. hat. Was mittlerweile eigentlich gar kein Thema mehr ist. Das wird ihm ja gar nicht mehr vorgeworfen, aber es schwebt trotzdem so irgendwie im Raum drin, dass er auf ihrer Seite steht, weil er diese, diese Zeit dort verbracht hat.
0: Genau, und natürlich schwingt auch diese, diese, diese Angst vor den Whitelings, die seit über Tausenden von Jahren halt geschürt wurde, weil sie halt immer wieder den, den Norden angegriffen haben, Zwei sie kommen ja eigentlich aus dem Norden, sie sind ja der Norden, haben sie auch mal in älteren Episoden gesagt, den Süden von sich aus angegriffen ja. haben.
2: You're not the North. Genau, äh, und, und
0: diese Angst wurde natürlich von Generation zu Generation weitergegeben und jeder hat irgendwann verloren durch Angriffe von, von Whitelings oder so und deswegen kann ich auch nachvollziehen, <lacht> dass halt wirklich der ganze Saal sich dagegen ausspricht. Aber Coldness Is, is arriving. Ja. ganz auffällig <lacht> übrigens, wo du es gerade sagst, is, it's about to get cold wieder, The Winter <lacht> is coming, äh, fällt glaube ich mehrfach in der Episode und ja. es ist wieder so ein Zeichen, dass uns was Großes bevorsteht, finde ich, also so diese Art Foreshadowing, ähm, so oft wie es hier erwähnt wird, muss da irgendwas demnächst kommen, die großen, also jetzt sind wir, gehen wir langsam an die Fleischtöpfe ran, wie man so schön sagt, also es kommen glaube ich jetzt große Sachen auf uns zu. Und natürlich, John, noch eine interessante Neben- oder eine Randnotiz ist wieder die Parallele zu seinem Vater. Er sagt: Auch wenn alle gegen ihn sind, er ist der Anführer, das ist die einzige richtige Sache, die man machen kann: die Whitelinks retten, um sich selbst sozusagen vor einem größeren Schicksal zu bewahren, oder größeren Angriff zu bewahren, der, der White Walker. Ähm, er ist halt ein ehrbarer Mann, steht zu seinem Wort und wird das durchsetzen, was auch immer. Aber wie es bei Erdart ausgegangen ist, wissen wir ja. Mhm. ja. Jetzt bin ich gespannt, wie John sich gegen seine eigenen Leute durchsetzen wird. Du und Hannah, ihr wart ja letzte Woche auch schon so angetan von
2: Stannis, wie er mhm. immer mehr vorbereitet wird, darauf ein interessanterer, reicherer, ähm, sympathischerer Charakter zu werden. Und hier jetzt auch wieder, er ja. kommt da rein äh, in seiner Szene mit Sam, ähm, sieht, dass er nicht wie ein Krieger aussieht, aber weiß, das gleich, gleich für sich auszunutzen. Also, äh, sieht dann, was ja. er alles
0: rausbekommen hat und sagt dann, keep reading. Genau, äh, guter mhm. Übergang zu der nächsten Szene, über die ich mit euch sprechen wollte. Und zwar ist es halt die Szene mit äh, Sam und Stannis. Zuvor sehen wir halt Gilly und äh, Sam zusammen da sitzen und es wird halt so ein bisschen palavert über die tollen Bücher, die es da gibt. Und dass äh, Sam ja immer ganz gerne ein Master, Master werden wollte und nach Oldtown reisen möchte und um Ohr wollte, um zu studieren. Und dann kommt Stannis dazu, Gilly ist sofort weg. Fand ich auch ganz witzig. So, der mag ja Wightlings nicht so gerne, also hüppel ich mal schnell fort. Und ich fand die Szene auch sehr cool, denn man hat irgendwie gemerkt, dass Stannis jetzt Sam nicht, äh, also er respektiert eben für das, was er tut, auch wenn er halt kein großer Krieger ist oder so, sondern er weiß ganz genau, dass die Aufgabe, die Sam erfüllt, Informationen sammeln, wie man die White Walker besiegen kann, extrem wichtig sein wird. Und deswegen kommt auch dann dieses Wort Keep Reading und äh, bei Sam sieht man so ein kleines Lächeln, mhm. so eine Art der Wertschätzung, die ihm wirklich gut tut. Und er bekommt
2: letztendlich jetzt doch um die Ecke so ein bisschen doch den Job, den er haben wollte. Ja. Und jetzt so ein bisschen Legitimation, auch das weiter verfolgen zu dürfen. Ich glaube, also das war super sweet einfach. Die
0: Szene. Ja, fand ich auch sehr
1: gut. Ja, auf jeden Fall eine kurze Szene, aber sehr wirkungsvoll und Stannis ist halt so ein Charakter, den ich sonst eigentlich auch nicht so gerne sehe und auch mhm. nicht so gerne mag, aber das stimmt schon, was ihr sagt, dass er jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen mehr ähm, Fleisch bekommen ja, hat. Ja,
0: man, man, man baut ihn irgendwie äh, zum neuen Sympathieträger äh, auf, gerade, genau. ich meine, wenn du halt die Wahl hast zwischen Bruce Bolton und Stannis mhm. Da gehe ich lieber mit, äh, mit dem True, äh, One True King mit. Okay. Auf einmal. Ja, ja aber wie, wie wir letzte Woche sagten, so ursprünglich hieß es ja,
2: er ist so der super langweilige, uncharismatische Typ, was ja auch jetzt vier Staffeln lang gestimmt hat. Ja. Also Stannis als das muss man König, sagen. das ist wie ja. Renly am Anfang sagte in der ersten Staffel noch Undenkbar. so. Äh, den will doch keiner haben. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mhm. Das stimmt. Und äh, noch eine kleine äh, Wiederbemerkung äh, dazu, äh, da ja Sam davon erzählt, dass er gerne äh, Meister geworden wäre, äh, ist vielleicht so ein kleiner Hinweis in Richtung Bücher, ich möchte da gar nicht zu sehr drauf eingehen, ich bin mal gespannt, ob sie da noch was machen, was halt in den Büchern mit Sam ist, aber ich glaube es fast nicht, also ähm, Buchleser wissen, was ich meine, alle anderen Interessierten, googelt am besten selbst mal, ich möchte jetzt hier nichts viel vorwegnehmen, wer weiß, was noch kommt, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, dann geht's auch schon fast los Richtung Winterfell. Es gibt noch ein kleines Gespräch zwischen Davos oh, und Sir Stunz. Davos, ey. Ach, gut geil, Davos. Der ähm, ist echt. Ja, ich mag ihn eigentlich auch sehr gerne. Äh, leider ist er bis jetzt noch nicht so viel aufgetreten in der fünften Staffel. Nur zwischendurch mal hat er mal eine Szene mit John gehabt, wo er halt, äh, immer gesagt hat, Junge, der Stunner sieht was in dir und es ist jetzt deine Zeit gekommen, um einzuschreiten. Ähm, ja, hier äußert er immer wieder Bedenken, denn äh, Stannis nimmt neben Shireen und seiner Frau Celise auch Melisandre mit äh, auf dem Feldzug nach Winterfell. Und bei mir stellt sich wirklich so ein bisschen Angst um Shireen ein, muss ich mhm. zugeben. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht. Sie ist, ist halt auch schon sehr oft jetzt aufgetreten in der fünften Staffel, ja. äh, wurde sehr oft zum Thema gemacht als Tochter des Königs. Und wie wir wissen, Königsblut äh, verführt Wunder äh, in Melisandres Händen. Und ich möchte da nichts beschreiben, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass vielleicht Melisandre da einen Plan hat, mit Shireen irgendwas zu bewirken. Na, ich weiß nicht, vielleicht müssten wir eher
2: auch um die Frau Angst haben? Ah, da habe ich keine Angst. <lacht> ja,
0: die finde ich auch so schlimm. Die kann, ja, denken, die forts, forts. kann so Naja, okay, haben. aber ich meine... Ja, eher Shireen, weil ich meine, wieder die Szene mit Davos ist auch wieder so zuckersüß. Ja, also, also da geht
2: mir aber auch, bei nicht. den beiden, da geht das mir auch jedes ein ein Mal Duo, das Herz. Aber ja. sie
1: weckt auch immer den Beschützerinstinkt, das, ist, das ja. ist ja irgendwie klar bei dem Charakter und wenn man jetzt bedenkt, um welche Situation sie sich da jetzt begibt, dann liegt es ja nahe, dass man sich Sorgen um Ja, natürlich. Macht. Also
0: Vielleicht ist es auch so ein gewaltiger Red Herring. Mhm. Klassisches genau. Ding. Wir werden genau. in die falsche Richtung Ich mache mir gedenkt. um ganz andere, sehr viel mehr äh, Gedanken gerade, aber da, kommen wir, gleich da kommen wir gleich hinzu. Aber ganz kurz nochmal die Frage, äh, es geht jetzt los nach Winterfell. Hey, hey. wir warten nicht ich noch ja. fünf ich Episoden. Ich <lacht> vergossen, als die Pferdchen da endlich aus Castle auch
2: Black wo man raus. sich die
0: Frage stellen sollte, wo ja. haben die ganzen Viecher untergestellt? Also, äh, Castle <lacht> Black ist schon <lacht> nicht <lacht> nicht ja, sehr wir haben sehr ein geheimes Lager aufgebaut. Immerhin sehen
2: wir mal mehr als irgendwie eine Handvoll Pferde, in Staffel 2, wo irgendwie sie, glaube ich, drei Pferde am Set hatten. Weil wenn um sie wirklich
0: diese Armee in den Mauer von Castle Black hätten, dann wäre das dann so wie so Fahrstuhl oder U-Bahn in Hongkong. <lacht> also da wäre, glaube ich, nicht viel Bewegungsfreiheit. Aber ich finde es auch gut, dass es zur Staffel Mitte jetzt hier auch mal so
1: losgeht. Ich meine, ich lese yeah. mal wieder, dass sich viele beklagen, dass da zu wenig passiert. Ich empfinde das gar nicht so sehr. Also, also ich finde es auch okay, wenn man so eine Staffelhälfte, von mir aus auch eine ganze Staffel, also so eine Art Vorbereitung auf was Großes inszeniert. Aber trotzdem war ich auch froh, als ich dann gemerkt habe, okay, jetzt geht es hier auf was, auf was Großes zu.
0: Genau geht's geht es uns, glaube ich, allen ähnlich. Das war sehr cool. Es sah auch, es äh, sah nicht nur sehr cool aus, es war auch sehr episch wieder. Die <lacht> Musik, wie sie eingesetzt ist und wie dann diese Truppen sich auf den Weg machen, ich bin happy. Von dem, ja, da, äh,
1: da war ja auch diese Medisantre Musik, die hat immer so diese, diese, diese uh, bestimmte yeah. die ich so großartig finde und die kam dann auch so mit ein bisschen mehr Bombast gemischt. Nicht Besonderes, so, sorry Mario, bevor du was sagst, sonst vergesse
0: ich das, äh, besonders auch der Blick von Medisante in Richtung Jon Snow, der Abschließende, wo man auch so das Gefühl hat, naja, also da ist noch nicht irgendwie die letzte Messe gelesen, also da könnte noch was kommen. Mhm. Ja. Also ist zumindest mein Eindruck, weil diese die Carice Van Houten hat ja so einen, so einen sehr, also sehr markanten Blick immer und einen sehr markanten Gesichtsausdruck und gerade wenn sie dann Jon Snow nochmal fixiert bei ihrer Abreise… Da geht dann so ein bisschen, äh, stellen sich da die Haare zu Weil es auch so was Persönliches gehen. hat, weil ja. er versucht hat, ihn zu verführen. Das ist, glaube ich, nicht
1: nur schwer. diese Funktion, die er genau. für sie erfüllen genau. sollte. Ich glaube schon, dass da auch so mit. mit auch ist sexuelle Handspannung. Ist, dass das ihr, ihr Stolz ja. vielleicht auch verletzt. Das könnte ich mir vorstellen, dass es mhm. das mit reinspielt. Ja. Du wolltest noch ausholen, bevor Robert
0: dir unglaublich unhöflich ins Wort gefallen ist. Äh, nein, nein, nein das bringen wir später noch. Das unten. bringen wir später. Okay, äh, Stanis macht sich auf den Weg nach Winterfell. Wir sind ein bisschen flinker, wir machen das jetzt schon äh, und sind, kommen an, äh, aber nicht direkt in Winterfell zunächst, sondern vor den Toren in der Nähe. Äh, und zwar in so einer Art, ja, was ist das, wie so eine, so eine Hochwirtschaft oder eine Unterkunft, wo wir Brienne und Patrick sehen. Äh, eigentlich nur eine ganz kleine Szene. Aber auch toll. Tolle Brienne-Szene eigentlich auch eine tolle brand szene weil man äh, da nochmal sieht, wie äh, zielorientiert sie jetzt wirklich ist. sagt, ja, Also sie gibt nicht auf. Das ist ja immer das Tolle an dieser Figur, beziehungsweise das beeindruckende egal, was ihr widerfährt, sie gibt einfach nicht auf. Das kann natürlich auch selbstzerstörerisch sein, ne? das kann sie in Teufelsküche bringen oder vielleicht sogar Potrick irgendwann. Aber hier bleibt sie weiter bestimmt dran, uh, um jeden Preis Tanze aus Winterfell uh, zu, zu befreien. Es gibt eine schöne Aufnahme von Winterfell aus der Distanz, so leicht neblig auch um, und dann kommt halt so ein Wirt rein und an den appelliert sie auch so ein bisschen, in sind Ehrgefühl äh, wir müssen Sansa Stark da rausholen, hilft mir dabei, eine Nachricht zukommen zu lassen. Ja, und das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil man merkt irgendwie, der Norden ist wirklich nicht so begeistert von den Boltons und da ist es vielleicht der Hebel, den du ansetzen kannst. Denk an die Starks, the North Remembers. Genau, ja. das fand ich
2: auch, also, also aus, aus Pen and Paper Rollenspieltagen yeah. musste ich daran denken, so Du bist jetzt da, du versuchst da rauszukommen, und wenn man dann mit dem mit dem Spielemaster irgendwie interagiert, wenn ich jetzt dann Brian gespielt hätte, dass man da genau diesen Schritt macht und dann halt irgendwie diesen Dialog durch exerziert. Das, das fand ich auch äh, aus dem Grund sehr cool. Nee, aber ähm, ja, freue mich über jede Brian szene und das war ein, ein ja. guter Schachzug und
0: äh, ja. ja. Also Bruno, ich fand es ich sehr,
1: so? sehr schön, wie sie halt platziert wurde, diese Szene. Es war eigentlich die einzige Szene in der Folge, die halt so ein bisschen kürzer war mit bestimmten Charakteren, ja. wo halt nicht länger verweilt wurde. Aber dass sie eben vor Winterfell sind und man das aus der Ferne sieht und dann sieht man als Zuschauer, was dort drinnen passiert. Und die beiden wissen das natürlich nicht und das, das fand ich deswegen... Stimmt, das war auch toll.
0: wieder sehr gut inszeniert. Genau, da kann ja. man auch Jeremy Podeswa als Regisseur eine, ein kleines Lob ausstellen an der Stelle, an vielen Stellen kann man das. Oh, wir sind so am Schwärmen, das ist ja furchtbar. <lacht> ähm, es, wird, wird, es wird ja, ja wirklich... Wird, äh, es wird eigentlich nur noch, es gibt noch mehrere Szenen dann zum Schwärmen, zum Beispiel in Winterfell, mhm. denn wir begeben uns halt direkt dann rein in den alten Sitz der Starks, wo jetzt die Botens hausen und wir fangen eigentlich an mit so einer klassischen Game of Thrones Sexposition, <lacht> äh, ne? also man sieht halt Miranda, äh, die Geliebte von Ramsay nackt am Fenster stehen und Ramsay halt im Bett liegen und äh, es ist halt wirklich sehr klassische Methode von Game of Thrones, in die Szene einzusteigen und so ein bisschen Hintergrundinformationen zu vermitteln und ich finde es aber auch äh, dann sehr interessant, wie das dann so aufgebaut wird, dass halt auch Miranda nicht weniger Psychopathin ist als Ramsey, dass sich da wirklich zwei gefunden haben. Und äh, dass sie es gar nicht gut findet, dass jetzt Ramsey mit Sansa vermählt wird. Ähm, wie fandet ihr denn die Szene, dass, also wie fandet ihr die Szene generell, habt ihr dann, also fandet ihr diesen Aufbau zur Spannung, dass Miranda so als neue Konkurrentin in Anführungszeichen von Sunset etabliert wird oder als gefährliche Variable, die sich vielleicht dann dazu aufschwingt, Sansa 1 auszuwischen?
1: Also ich habe ja vorher schon gesehen, dass sie, so eine, dass sie zu Ramsey so eine, so eine Verbindung hat. Es mhm. gab ja schon Szenen, allerdings habe ich sie noch nie als so stark wahrgenommen, also dass sie so sehr für ihre, für ihre Ziele irgendwie einsetzt. Bei mir hat es ganz gut funktioniert, vor allem, weil sie halt schon nach außen hin ganz gut diese, diese Unschuldige auch ja. geben kann. Und deswegen fand ich dann halt auch diese Szene, wo die sexuelle Anspannung zwischen den beiden so groß war und sie ihn dann so auf die Lippe beißt. Also das, das fand ich schon, schon ganz cool.
2: Mhm, dass hier auch nochmal rausgestellt wird, dass sie halt nicht nur weiß, um ihr Leben zu schützen, ihm zu gefallen, ja. sondern dass sie ihn auch so ein bisschen spielen kann, aber auch gleichzeitig ähm, die gleichen Vorlieben teilt, ja. mehr oder weniger. Und dass die beiden sich wirklich auf eine Art, wie du gemeint hast, gefunden haben. Ja. Das stimmt, ja. Ja.
0: Ja, dann geht es ja eigentlich auch, also. Also, als gute Überleitung finde ich es auch wieder, dass sie halt, man sieht ihr an, Miranda, dass sie halt mit den Gedanken halt nicht gerade bei Ramsey ist oder so, sondern wirklich bei Sansa. Die jetzt gerade halt da aufgetaucht ist. Und dann gibt es auch den, den Schnitt wieder, wieder ein schöner Übergang zu Sansa, die wir erstmal in so einem kleinen Raum sehen, wo dann die ältere Mark dazu kommt, die wir letzte Woche genau. gesehen haben. War auch wieder eine schöne Szene. Wo ihr, sie ihr dann erklärt, wie man das Bat-Symbol Genau, das, 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 das Dark-Symbol äh, ist eine kleine Kerze in dem zerstörten Turm positionieren. wollen wo, wir wetten, da kommt irgend so ein Winterfell-Batman dann? Ja, ich bin, dir, wenn ich bin da wirklich ein bisschen ist. gespannt, was da vielleicht dann noch kommt, weil umsonst führst du sowas nicht ein. Richtig. Nein. Also, das ist, das ist jetzt Tschechows Kerze im Turm. <lacht> ja, also, das, das ist jetzt sozusagen etabliert und ich bin da sehr gespannt, was da noch
1: kommt. Aber auch glaubwürdig auf jeden Fall, wie wir ja schon gesagt haben, dass sozusagen das, das Volk nicht zufrieden ist mit dem Bolton, sondern ja. dass dann sich dann Leute aus den kleineren Positionen oder niedrigeren Positionen irgendwie regen und versuchen dann ihr, ihr was dazu beizutragen, dass es
0: anders wird. Genau, und dann zu diesem besagten Turm begibt sich dann auch Sansa, das ist halt sozusagen dann gleich diese Anspielung darauf, aber auch ein bisschen auf, wie der ganze Schlamassel für die Starks anfing. Ne? Man erinnert sich an den Turm, aus dem wurde äh, Bran gestoßen von Jamie, als er ihn und äh, Cersei beim Liebespiel ertappte. Der
2: Anfang des ganzen <lacht> Dilemmas. Wirklich, es ja, ja. war, war
0: ein bisschen on the nose, ja, nicht wirklich subtil, aber ich fand es eigentlich nochmal eine schöne Erinnerung daran, gerade auch, wer Sansa jetzt an diesen Ort zurückkehrt. Und äh, im Inneren sicherlich auch Vergeltung sucht für all das, was man ihr und ihrer Familie angetan hat. Hinzu kommt dann Miranda. Und da sieht man das, was du gerade gesagt hast, Robert. Sie spielt halt wirklich auch ihre Rolle perfekt. Sie versteht es wie Ramsey, ihre Fassade aufrechtzuerhalten und gibt sich als ganz einfache Tochter des, äh, was ist es, äh, Kennelmaster, der Hunde, ja, genau. Hundezwinger, Meister. <lacht> Keine Ahnung, wie genau die wie, wie genau Übersetzung <lacht> ist. Ähm, und aber die Miranda ist gleich so subtil am Provozieren. Ne? Ja, weiß
2: aber, psychologische Tricks so anzuwenden, wie erstmal so, so, oh, das ist aber ein schönes Kleid. Ja, von wem Nein. hast du das denn? Oh, wer, da
0: wer sich erinnern ist wichtig. Ja. Ach, deine Mutter ist ja gestorben. Genau. Super tragisch. Ja, es ist schon, schon so subtil gemein und man merkt schon, sie bohrt in der Wunde. Ja.
1: Aber trotzdem nicht zu sehr, finde ich. Genau. Trotzdem nee, nicht genau. so sehr, dass aber man das so merkt. ich irgendwie. muss
2: sagen, so ein bisschen naiv so, komm mal her, ich hab doch was für dich. Ja. Das, das, da war ich so ein bisschen von Sansa enttäuscht.
0: Das glaube ich das fand hab, ich
2: auch. Hab aber gleichzeitig was vollkommen anderes mhm. am Ende
0: des Gangs erwartet. Ja. Ihr
2: auch? Weil nee. ich hatte da eine ganz konkrete Idee. Okay, pass
0: auf, wir machen das mal so: ich sag jetzt mal, um was es geht, ja, ja. So, damit die Zuhörer wissen, äh, wissen, wo wir uns gerade befinden. Miranda Ach, hat halt äh, das doch alles geguckt. Ja, dennoch, Mama, <lacht> es schon gibt schon. Äh, die Überraschung für Sansa in diesem Hundezwinger äh, und da führt sie halt Miranda hin und es ist eine sehr bedrohliche Situation irgendwie. Die Kulisse von allen Seiten, Gekläffe und Gebälle und es ist sehr dunkel und düster und Miranda ist noch plötzlich dann weg und Sansa läuft da alleine durch äh, und dann trifft sie halt auf die große Überraschung am Ende des Ganges. Und jetzt bin ich gespannt, was du erwartet hast. Ja, das hast bin mal ich auch. auch gespannt ich hatte die von Winterfell. Nee, Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass
2: entweder in dem Hof oder als Hundespielzeug oder sonst ja. was so alte, die, die Starkköpfe aus äh, von der Red Wedding darum. Ach du, äh, liebes ist ja ja, ja, du das Kranker ich Geist. Komplett, das habe ich komplett. Du wirst, hallo, ich versuche nur, versuch nur Georgia R. zu channeln hier. Sämtliche, weil, wie Sämtliche interessant Und so, also also das, hatte, das hatte ich erwartet. Ich so, oh nein, oh nein, oh nein. Und als ich dann Reek sah, dachte ich so, ach so,
0: Werte okay. Psychotherapeuten, bitte meldet euch bei uns. Wir also brauchen unbedingt eure Hilfe. Mario hat ganz, ganz komische äh, Vorstellungen. Also ich habe da oh. schon <lacht> an, also ich Gänsehaut.
1: Also ich hab da schon an Reek gedacht, weil es natürlich Sinn macht, dass sie, dass sie jetzt hier halt. Wenn sie so vor ihr so ein bisschen schlecht machen will, guck mal, was das für ein, für ein, für ein also für hm. Sansa, und dass deswegen dann Reek ist, das hat ja schon irgendwie einen Grund, warum, der, warum sie ihn zeigt, aber ich fand aber auch äh, Sansas Naivität auch relativ überraschend, sage ich. Da, da ist Dark Sansa halt, einmal wieder halt zurückgegangen zu, vor, als Old Sansa. Ja. Vor allem, das ist, ja genau, Old Sansa, weil ich mir jetzt auch, auch jetzt nicht unbedingt dafür bekannt finde, ich, äh, dass, dass sie da einfach alleine reingeht, ohne Schutz, ohne drüber nachzudenken, was sie erwarten könnte, zumal der Weg dorthin ja auch schon voller Gefahren ist wegen ja. diesen Hunden. Sie müsste
0: ja damit rechnen, dass am Ende ich das ganze sehr symbolisch und metaphorisch, klar. Ja, genau. Und ich glaube auch, die Szene, klar, diese Naivität sehe ich als Problem auch an in dem Moment. Ich denke, es ist jetzt einfach der äh, Dramaturgie wieder geschuldet, denn am Ende dieses Ganges ist halt nun mal Reek, wie wir es gesagt haben. Mhm. Und es äh, ist natürlich auch in dem Moment auch wieder so, so ein Angriff von Miranda in der Wunde zu bohren, denn Reek war derjenige, der äh, zumindest nach Sansas Wissen, ihre Brüder umgebracht hat, Ben und Rickon. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Ja. Äh, Rick aber, hat, aber hat die Starks hintergangen und verkauft. weiß
2: das selbst ja auch nicht, dass das nicht stimmt. Das ist ja das Köstliche an der Situation.
0: Okay, warte mal, da bin ich jetzt gerade. Da muss ich aber auch überlegen. überlegen. Weil ich glaube, dass sie überlebt haben, das äh, hat. Nein, doch, doch, das weiß ja. Denn in der letzten Season gab es ja die Szene mhm. mit äh, Locke. Und da hat ja Rick sozusagen, oder hat der ja Rick in der Szene äh, Roos und Ramsey erzählt, dass äh, Brandon Rick noch am Leben sind. Und sind nördlich der Wall. Ach so. Oder? Und okay. dann ist doch Locke deswegen. Nein, halt, mhm. das war anders. Nee. Das, das war mit äh, Jon Snow. Ui, jetzt
2: sind gerade ein bisschen Ich bin der Meinung, er wurde dann doch aus, aus Winterfell entführt mhm. von, von den Ironborn selbst, die ihn dann ja weg, seine Schwester. Ja. Und dann hat er, glaube ich, nicht mehr mitbekommen, dass, dass, dass nicht die Leichen von äh, Rickon und Naja, also ich glaube, das also, mit Locke, was ich
0: gerade gesagt habe, das, das war ein bisschen anders, aber ich glaube doch, dass Theon weiß, dass es <lacht> nicht Brandon und Rickon waren, weil es gab, ich bin mir sehr sicher, eine Szene wo er sagt, ähm, es waren die Kinder des Müllers oder so, Miller's Boys, und ähm, und Ricken sind noch am Leben. Wo mhm. sie sind, weiß er jedoch nicht. Und da wurde er auch gefoltert von, von, von Ramsey. Äh, ja, und klar. ich, also, liebe Leser, beziehungsweise Zuhörer, wenn wir ihr uns, uns da aufklären. ein bisschen aufklären können, macht es bitte, wir kommen gerade ein bisschen in so Rudern. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber mir war doch schon. Deswegen war die Szene danach mit Week und, und Ramsey so gut für mich, denn ähm, es kommt ja dann äh, zum Essen zwischen äh, Ruth, Ramsey, Ruths Frau Walder, Sansa und dann halt Reek als, als Kellner sozusagen. Und äh, da wird ja Rick dazu gezwungen, sich zu entschuldigen für etwas, was er gar nicht getan hat. Und vorher aber auch die Szene, wo er, gib mir deine Hand ja, stimmt, zwischendurch. Und er dann Ich vergebe dir. Ja, ja auffällig ist, das dass, dass Ramsey so ein bisschen zahmer geworden ist. Ne? Er weiß ganz genau, ich kann jetzt hier nicht mehr so auf den Putz. Naja, weiß nicht, was heißt, das heißt Zahme? zahmer? Das ist nur Strategie. Ich glaube, glaub, genau, genau. Natürlich, genau. natürlich. Ja. ich meine jetzt nicht, dass er sein Charakter komplett dass verändert wirklich hat. wirklich nett ist. Das Nein, um <lacht> Gottes Willen. Aber ich meine, dass er halt nach außen hin wesentlich zahmer geworden ist. Weil er halt weiß, er sitzt mit papa Bowden unter einem Dach. Und der mag ja sowieso, wenn er sich ein bisschen zurückhält, und dass es halt nicht so auffällig wird, gerade in der neuen Machtposition als Warden of the North. Und äh, Ramsey spielt da jetzt natürlich mit und hält sich halt nach außen hin zurück. Aber wir sehen ja in Aufnahmen da. wie zum Beispiel mit Miranda, dass er halt nach wie vor dieses kranke psychopathische, dieser kranke psychopathische Geist
2: ist. Da war so viel Spannung in dieser Szene, aber mhm. auch mit drin, weil du nicht wusstest, okay, was macht Rick jetzt? Kommen jetzt die Gefühle zu Sansa oder die Schuldgefühle bezü bezüglich ihrer äh, Brüder auf und snappt er jetzt und, und geht doch gegen, gegen äh, Ramsey vor mit einem ja. Messer, das da ja vielleicht ist oder so. Oder hat er so große Schuldgefühle, dass er sagt, wenn er sich entschuldigen soll, dass er sich jetzt selbst gleich die Kehle öffnet oder irgendwie sowas. Da hätte alles passieren können. Das war so ein... Ja. Die ja, diese ganze äh, Szene. Ramsey so sagte
0: selbst: Tense. Sagt er ja. Tense. Ja, das,
1: das ist ja dieses Self-Awareness. das ist so großartig. Ja. Ja. Genauso wie man es selber empfunden Und, hat. Äh,
0: ja. Deswegen äh, ich habe es ja auch dann wirklich so gelesen, dass halt, also, mir geht es so, wo mir erscheint mir es so, dass Rick halt weiß, dass er halt nicht ben and Ricken umgebracht hat, weil er halt dann dazu wirklich gezwungen wird, von Ramsey äh, zu dieser Lüge zu stehen. Und damit zieht er sich ja nur noch mehr den Zorn von Sansa auf sich Rick, in der Situation. Weil er halt mhm. sich dafür entschuldigt, ihre beiden Brüder umgebracht zu haben, was er nie getan hat. Und das macht es ja für Rick umso schlimmer, dass er halt diese, dass er halt dafür verantwortlich gemacht wird, für etwas, was er gar nicht getan hat.
2: Ja, aber das, ich meine, äh, das würde es ja auch nicht unbedingt besser machen, weil er hat den Befehl ja gegeben. Wo er ja nur am Ende schockiert war, war wie schlimm zugerichtet die Kinder, glaube ich, waren. Also, aber, also und da, ich mich, da hat er, glaube ja, ich, erst.
0: Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann war es schon so, dass halt Brandon Ricken gar nicht mehr da war. Er hat halt registriert, ihm wurde gesagt, dass sie geflohen sind aus Winterfell, mhm. um dann halt sozusagen dem, dem Volk von Winterfell zu zeigen, ich habe euch gewarnt, was passiert, wenn ihr mir nicht gehorcht. Ja. Ähm, hat er halt dann diese Proxys sozusagen genommen, diese Millers Boys und die halt aufgeknüpft. Und so halt verbrannt, mhm. also dass man halt nicht erkennen konnte, dass es wirklich Brandon Ricken waren. Aber liebe Zuhörer, äh, klärt uns nochmal genauer auf, schreibt uns bitte eine E-Mail, äh, wir sind da selbst gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss jedenfalls sagen, dass ich Rick überhaupt nicht, nicht mal ein bisschen zahmer finde.
1: Ich finde selbst bei den Sachen, wo er, wo man so den Eindruck hat, der spielt jetzt so irgendwie mit oder spielt eine Rolle, selbst das genießt er irgendwie auf so eine zynische Art Ramsey und Weise. Äh,
0: ja. äh, also, natürlich Ramsey Sie nicht, Ricard. <lacht> da habe ich eine, genau. eine Frage zu, äh, an euch und zwar äh, Ivan Rian ist ja der Darsteller und ich finde, man hat so einen kleinen Hang zum Overacting. Also er treibt es ab und zu fast auf die Spitze. Wie gefällt euch seine Darbietung? Also äh, findet ihr das genau richtig für diesen Charakter? Oder meint ihr, dass es an manchen Stellen, dass er halt zu viel Lust an diesem Psychopathen nee, hat? Nee, er,
2: er finde ich, es macht das genau richtig, mhm. weil er sonst, das hatten wir, glaube ich, vorher schon mal gesagt, so ein bisschen zu ähnlich wie Joffrey wäre. Ja. Und er mhm. ihn dann ja auch so als nächsten Psychopathen abgelöst hätte. Und ich weiß, wie gut und subtil und vielfältig er spielen kann. Also für alle, die die Misfits gesehen ja. haben, spielt er ja am Anfang kleiner, der Serie kleiner halt diesen... Lang zwischendurch? Genau, er, spielt er ja am Anfang der Serie diesen oft gehänselten, sehr introvertierten Typen und wird dann, kleiner Spoiler hier, ähm, in, der, in der späteren Staffel mit seiner Zeitreisefähigkeit äh, und so, wird er dann ja zum, zum Helden der, der gesamten äh, Serie dann ja. und ist dann sehr selbstbewusst und bekommt dann noch... Äh, wird dann noch mit einem Mädchen ähm, zusammen verkuppelt als Love Interest, was man am Anfang der Serie gar nicht für möglich gehalten hätte. Und allein da hat er schon so extrem große Spanne ja. gezeigt. Und ich finde das hier so köstlich und genau richtig und auch selbst diese kleinen äh, diese kleinen Momente, wo er wirklich fast ein bisschen zu nah an der Zuschauerschaft ist, <lacht> mit dem so, oh, that was tense. Das ist, die vierte, vierte Wand das, ich, das ist fast schon so ein Deadpool-Moment, weißt du? So ein, ja, ja, <lacht> genau. So Und das ist Finde ich schon richtig brillant. Robert? Also ich,
1: ich bin auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue von ihm begeistert und ich finde auch, dass das gut funktioniert. Ich glaube auch schon, dass die anderen, also jetzt in, in die anderen Charakterien auch als völlig drüber sehen, aber man muss ja auch sagen, das, was er macht, macht er halt auch sehr gut. Und deswegen hat er trotzdem halt auch den Respekt von Bruce beispielsweise, ob mhm. Bruce den wahrscheinlich selber auch total durchfindet, so mit seinem ganzen Verhalten. Ja.
2: So. Deswegen gibt er ihm ja am Anfang noch so den Dämpfer,
0: so... Wir haben auch gute Nachrichten. <lacht> ja, ja, zu denen kommen wir gleich. Was genau. ich noch erwähnen wollte, war, äh, war äh, das auch aus Reek's, äh, Reek's Session, aus Ramses Mund, die Worte The North Remembers gegenüber Sansa ja. fallen, was ja auch so ein harter Schlag. Richtig ist. gut. Dass gerade ein Bolton diese Worte in den Mund ist, nachdem <lacht> äh, dieses Massaker bei der Red Wedding ja. angestellt wurde, an dem Bruce Bolton beteiligt war. Genau. Ja.
2: Und, auch, und auch so, ja, dann ist ja der Mord an, deiner, an, an, an deinen Brüdern ja, dann ist das ja jetzt gegessen, dann hat ist vorbei, sich ja jetzt entschuldigt.
0: würde dich zum Altar führen, auch schön, <lacht> oder? Es ist, und, und Sansa merkt sie an, sie kocht so innerlich. Ich finde auch Sophie Turner in der Episode macht das in vielen kleinen Aufnahmen sehr gut, durch ganz nu nuanciertes äh, Schauspiel. Es gibt dann nämlich die, in der nächsten Szene eine sehr auffällige Sache, als dann äh, Bolton, also Ruth mit dieser tollen Nachricht kommt, dass seine Frau Walter schwanger ist und äh, anscheinend ist ein Junge wird und dadurch halt ein wirklich, ein Trueborn-Erbe äh, für, für, für Boten bevorsteht und das äh, sieht man ja dann in Ramseys Gesicht, der ist da überhaupt nicht begeistert, bei Sansa stellt sich sofort so eine so Art ein Lächeln, Lächeln, ein. Lächeln ja. sie merkt so, das ist ein Wunderpunkt, weil Ramsey wollte immer ein Boten werden, ist es jetzt geworden, war aber nie vom <lacht> reinen Blut sozusagen, also er war immer nur ein Bastard und das, das stört ihn gewaltig, das sieht man ihm so krass an, das fände ich auch sehr gut gespielt, sowohl von von Ivan Rean als auch von äh, Sophie Turner die das halt registriert ja, insgesamt eine total starke, lange, sehr tense Szene. Mit schönen Dialogen
1: wieder sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und ich muss da wirklich noch mal Ruth Bolton, auch den Darsteller wirklich loben. Ja, Michael vorne, beck Allerton, also Ich den wir gerne namentlich erwähnen. Durch. Auch für, ja. stimmt, auch für <lacht> Hannah, die ein großer <lacht>
0: Ruth-Fan ist. Ich hätte äh, gerne ihre Meinung gehört zu diesen Szenen. Das werden wir dann in der nächsten Woche nachholen. Ich war übrigens kurz verwirrt,
2: als er meinte, hier, Walter und ich haben gute Nachrichten, mhm. weil ich habe an Walter Frey gedacht.
0: Ach, nein, und weil <lacht> da und weil <und> der. ja. <lacht> Ja. Walder, Walder, das ist so. Das war ja dieser Witz in der, was in der dritten Staffel, als er sie seine ganzen Töchter vorgestellt hat, Waldine, Walder, Waldrin, <lacht> Waldrian und immer so weiter. Ja, ja und ich dachte, da gibt's Walder Neues von der,
2: von der Verschwörungsfront, Ja, aber nee.
0: Nee, es war äh, Wal, Walder ja. mhm. und ähm, dann gibt's da, die kriegt ja ein bisschen ihr fällt weg, das hört sich jetzt böse an <lacht> in dieser, in dieser, also äh, war jetzt nicht intended, ähm, denn in der nächsten Szene äh, sieht man halt nur noch Ramsey und Ruth, wie sie sich halt darüber unterhalten. Und Ramsey ist auch wirklich, also der ist nicht gut drauf. Der nee. lässt auf ziemlich viele Spitzen fallen dann äh, Aber Aber vor allem Dingen auf die gute, legitime Frage, woher wisst ihr das? Ja. <lacht> ja, ja. So der, genau. Master, und der Master, der Master. hat
2: da mal eben einen Schwangerschaftstest entwickelt. Ach, den, den vertraut den, man dann einfach. Genau. So. Ja. Der sollte sich sein vielleicht sein. mal mit hier Dr. Frankenstein aus King's Landing zusammensetzen. Da <lacht> Kai Byrne meinst <Mann>, du? Ja. <lacht>
0: Ja, es ist dann eine sehr interessante Szene zwischen den beiden, wo halt wirklich auch Mikey McAlleton als Bruce Bolton dann glänzt. Ähm, denn man sieht dann, dass er halt auch eigentlich, also dass er wirklich der Vater seines Sohnes ist. Denn ihn, also in ihm schlummert auch so ein kranker Charakter. Aber er hat es halt wirklich perfektioniert, den so gut zu kaschieren und, und den nicht nach außen zu kehren, aber sich dennoch diese, diese Ruchlosigkeit und diese, diese Gnadenlosigkeit zu bewahren. Äh, das illustriert dann diese Geschichte von Ramses Mutter ganz gut, ähm, die er halt vergewaltigt hatte. Das war eine einfache Bauer, Bauersfrau und ähm, ihren Mann hatte er erhängt und unter demselben Baum hat er sie dann vergewaltigt. Das ist auch nicht wirklich schön mit ja, und, anzuhören. Und dann nee. wundert er sich aber,
2: dass sein, sein Zögling so, ja. Ja, genau. Nicht,
0: dass sowas unbedingt vererbbar ist, aber, 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 aber wenn er selbst so eine Tendenz hat, Aber er hat, kriegt dann, ja die Kurve am Ende, Bruce, und sagt, ich weiß ganz genau, was du, was, dass du mein Sohn bist, also wie du tickst. Und äh, dass ich in dir, als dann deine Mutter mit dir als kleines Kind an, an die Tore der Dreadford geschlagen haben, genau wusste, ja, du bist auch, mein, auch mutiger Zug, ja. Äh, ja, aber wundert er sich
1: wirklich, dass Ramsey so, so, so ist? Also ich muss mich jetzt selber natürlich auch zurückrudern. Nee, weil Ich glaube, ich
2: habe, in der letzten oder vorletzten Staffel, als diese ganze Sache mit Reek anfing, da kam er, er ja, das war sehr drastisch. Da kam er ja na Er kam aber in die Burg zurück und... Mhm. Na, Ich hatte schon das Gefühl, dass er.
0: Dachte, oh mein ich glaube, Gott. er, ich, ich, ich ja, glaube, er ist weiß schon, was er, was er seinem Sohn zutrauen kann. Hm. Aber im Moment bei Reek war es halt eher das Entsetzen, weil er halt mit Reek noch was machen wollte. Also mit Theon noch was machen wollte. Ja, er genau. hat halt gesehen, es ist halt noch ein wertvoller Preis, in Anführungszeichen, äh, den er vielleicht im Zusammenspiel mit den Greyjoys, wo sind die Greyjoys, äh, gut einsetzen kann. Tja. Genau, aber ich hatte auch nicht den Eindruck,
1: dass er jetzt wirklich schockiert ist im moralischen Sinne, dass er denkt: Oh nee, Gott, das ist der, der verstümmelt da jemanden und macht ihn zu seinem persönlichen Sklaven.
0: Also. Ja, mit der Geschichte von, von der Mutter von Ramsey ist so ein kleiner Verweis wieder in Richtung Bücher. Da wird der Brauch der First Night äh, hm. referenziert. Zu einer Nocte oder so. Genau, gibt es ja auch äh, in, in der Wahrheit. Die nee, Prima, Historie, Nocte. Prima so Nocte, genau. Ja. Mhm. Ähm, der, wo halt der Lehnsherr äh, vor der Hochzeit äh, seines Untertanen mit dessen Frau. Eine Nacht verbringen darf. Äh, das wird übrigens in den in Investors in diesem Kontext im Norden ab und zu noch äh, fabriziert, dieser Brauch, wurde aber eigentlich unter der Regentschaft der Starks verpönt. Also die haben sich dagegen ausgesprochen, aber die Boldens waren immer ein bisschen anders und äh, er hat, also Ruth hat das auch selber mal durchgesetzt. Ja, aber äh, Abschluss der Szene ist, dass er halt wirklich sagt, du bist mein Sohn, keine Bange, egal, äh, was da mit und dem Nachwuchs hab, passiert. Und ich habe dich noch mehr lieb, wenn du diesen Krieg für mich gewinnt naja, also Und jetzt lass uns rechnen. gemeinsam gegen Stannis kämpfen. Ich meine, diese Sohn-Sache gibt es auch einen interessanten Bogen zu den Büchern. Ich glaube, Buchleser kommen in der Episode voll auf ihre Kosten, denn es gibt so viele schöne kleine Parallelen. Habe ich ein bisschen genauer in der Review äh, ange äh, angedeutet, also äh, beschrieben, die ihr auf unserer Seite finden könnt, könnt ihr gerne mal reinlesen. Ich lasse es jetzt einfach mal raus. Nicht, dass das vielleicht zu spoilerig ist für andere Leute. Von daher. Eine Frage das.
2: ist im Raum, die ich mich die ganze Zeit, die ich mir die ganze Zeit stelle. Und zwar ist, hat Ramsey Ruth Bolton gegenüber tatsächlich väterliche Loyalitätsgefühle oder hat er da wirklich, weil im Grunde, wenn er jetzt ganz mhm. ruchlos wäre, könnte er einfach sagen. Okay, das Königspaar hat jetzt einen Unfall. Oder hätte er auch längst seinen Vater, seit er, als er noch gar nicht wusste, dass mein ja. Bruder unterwegs ist, hätte er auch so seinem Vater den Chaos machen können. Dann wäre er eigentlich wäre das, das ja. an ihn gegangen. Und wenn er so komplett hundertprozentig opportunistisch nur denken
1: würde, dann wäre das wahrscheinlich der richtige Schritt mhm. gewesen. Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, und ich empfinde das aber schon so, dass es seine einzige Hildesverse, seine einzige richtige Schwäche ist, dass er schon diese echten äh, familiären oder väterlichen Gefühle Dieses, hat. Diesen
0: Drang, seinen Vater stolz ja, genau. machen, also dass er sein, wirklich, sein wahrer mein Sohn ist nicht nur ein genau. Bastard.
1: Man sieht das, finde ich, auch an dieser, am Ende dieser Szene, wo er dann sagt, für diesen Krieg, für mich, dann, dann, das sind die einzigen Szenen, wo Ramsey wirklich naiv erscheint bei mir immer. Mhm. Wenn ihm irgendwas versprochen wird, dass er so sich eine bessere Stellung in dieser Familie arbeiten kann, dann ist er plötzlich gar nicht mehr so der gemeine, zynische ja. Typ, der sonst immer alle anderen gut durchschaut und gut ausspielen kann. Plötzlich ist, ist er auch gerne der, derjenige, der halt was für ihn tut.
0: Genau, und ähm, das zum einen, also ich finde es jetzt auch, ich finde es aber auch sehr spannend, was zum Beispiel jetzt mit dem Nachwuchs von Bolton passiert, weil mhm. da merkt man schon bei Ramsey an, dass das ein Wunderpunkt ist. Und was auch sehr spannend ist, dass jetzt Sansa sozusagen mitbekommen hat, äh, hier, da ist die Schwachstelle von Ramsey und ja. äh, Littlefinger hat ja gesagt, du musst dich durchsetzen, du wirst dich durchsetzen, er hat da keine Zweifel und natürlich ist die Spannung jetzt groß, wie Sansa sich durchsetzen will, sie hat jetzt schon mal so eine Möglichkeit in Aussicht gestellt bekommen, wo halt äh, Ramsey angreifbar ist, wo sie halt manipulieren kann und von daher bin ich sehr interessiert daran, wie es mit Sansa weitergeht und wie sie halt äh, sich präsentieren wird. in den Wir haben auf Vision. jeden Fall das Stichwort Hochzeit gehört. Wir haben Stichwort Hochzeit Langsam gehen geh uns die Farben aus. <lacht> ja, also, ähm, die steht auch dem. Aber das dem ist wirklich ein
1: guter Ort. Punkt. Aber ich glaube, wenn, wenn Ramsey selbst das berechnet machen würde, er quasi fast ein unangreifbarer Charakter, ja. weil er wirklich keine einzige Schwäche wichtig. hätte, wo man ihn Das ist wichtig, könnte. dass die
0: Figur ja. halt wirklich ihren, ihren Schwachpunkt hat. Ja, Na, ich bin sehr gespannt. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Hard-Looks-Ort in dieser Episode. Und zwar begeben wir uns nach. Valyria, wer hätte das gedacht? Ui, ich ui, nicht. ui, ich war auch komplett so ich, von ich den Löckchen. Ja, also ich kenne es natürlich aus den Büchern, äh, kurz vorab: Information. Valeria ist auch äh, in Essos, äh, ist die ehemalige große Metropole der Dragon Lords. Äh, da kommen auch eigentlich die Drachen her. Die wurde aber irgendwann zerstört im Zuge des Doom of Valyria. Das war so eine riesige Katastrophe, wo niemand wirklich wusste, wo die herkommt. Und die, äh, diese, diese Stadt Valyria war eigentlich so... Die, die Metropole schlechthin, ja. Fortschrift, das, das Atlantis, Zivilisationen, äh, und man kann es vielleicht schon fast so als Strafe äh, interpretieren, diesen Doom of Illyria, da sie halt zu hoch geflogen sind, wie Ikarus eigentlich an die Sonne. Ähm, ja, und jetzt schippern halt Tyrion und Joe auf einmal die Richtung. Vollkommen richtig, da haben wir wieder die Herr der
2: Ringe-Referenz. Äh, ähm, ja, was, was mit diesem Doom, was sie ja hier auch erwähnt haben, da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das verstehen sollte, mhm. weil sie ja auch solche Sätze gesagt haben wie. Ähm, es ist noch immer in der Hand des Doom oder so, so ganz komisch formuliert, yeah. als wenn das gar nicht so ein Event gewesen wäre, sondern irgendwie eine Gruppe vielleicht oder ein, ein, ein Wesen okay. oder ich wusste nicht ganz, wie ich das verstehe. Ja, soll, also ich ich, 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 man kann mhm. es
0: so verstehen, dass halt auch äh, dieser Doom halt, diese ganzen, es war sah ganz anders aus, diese ganzen, da gibt es jetzt ganz viele kleine Inseln in dieser Smoking Sea, die ja. früher halt zu Valyria gehörten und die Valyria gebildet haben. Und äh, dieser Doom ist halt immer noch da, weil halt äh, es immer noch so verflucht ist durch dieses Event. Also okay. direkt in eine Gruppierung würde ich damit nicht verbinden, sondern einfach dieses Ereignis, das halt diese komplette Zivilisation ausgelöscht hat, beziehungsweise nicht alle, weil Tagarians gab es ja dann auch danach, die mussten halt sich dann bloß anders orientieren, Richtung Westeros. Ähm, aber hier ist es einfach nur, dass diese, diese Gegend in Essos verflucht ist und gemieden wird wie wir ja dann auch gesagt bekommen von Jorah, der halt diese Route wählt Richtung Slavers Bay äh, zu, nach Marine, um halt zum Beispiel Piraten aus dem Weg zu gehen, die sich halt nicht in diese Gewässer trauen. Und es gibt einen guten Grund dafür, wie wir dann äh, sehen. <lacht> also ich finde erstmal eigentlich die Szene zuvor, äh, der Dialog zwischen Tyrion und Jorah ganz cool. Ich hatte mich ja im Vorfeld immer ganz äh, gefreut auf, diese, auf dieses neue Pärchen. Letzte Episode war es ein bisschen wenig. Ja. Jetzt haben sie einen schönen Moment, möchte ich meinen. Richtig,
2: man merkt, dass sie so auf intellektueller Ebene doch ebenbürtig sind und auch wenn Tyrion ganz viel äh, Schabernack labert, dass die doch irgendwie beide sehr belesen sind und Ja,
0: äh, Jorah macht es halt the, the moment way, ja? genau. nicht wie sagen, ab und zu mal ein Klaps auf den Kopf und äh, das <lacht> erinnert halt Tyrion auch so ein bisschen vielleicht an, an Jorah Mormont den ehemaligen Lord Commander, den Vater von Jorah, mhm. äh, der von der ja, Bäreninsel, von der Bäreninsel, ja. Genau, der ja äh, von den Deserteuren der Nightswatch umgebracht wurde ähm, ja, fand ich eigentlich ganz cool, diese, diese, diese Kombination jetzt. Genau, aber trotzdem, ich meine, es kommt ja dann noch
1: im, im, im Laufe dieser Szene, dass das Storyway dass halt dort so ein bisschen aufweicht, dann gegenüber Tyrion, und das fand ich halt gut, dass es so glaubwürdig gemacht mhm. wurde, weil ich hatte so ein bisschen Angst davor, mir war klar, irgendwann kommt dieser Moment, wo die sich so ein bisschen annähern, dass das alles ein bisschen menschlicher wird, und ich dachte, dass es dann vielleicht nicht gut, gut funktioniert, ja. aber es wurde sehr gut aufgebaut, finde ich. Ja, aber da fand ich nämlich auch. Und
0: äh, wir geben uns halt jetzt nach Valeria beziehungsweise in die Ruinen von Valeria und euer erster Eindruck? Sehr geil,
2: mhm. sehr also, cool. Also man konnte sich richtig vorstellen, so ja, das war hier das Atlantis, was viel technologisch und architektonisch und was weiß ich äh, ja. höher entwickelt war. Und dann ist da was Krasses passiert. Könnte man sich richtig gut vorstellen. Und wer weiß, was da an Geschichte noch drin schlummert und äh, wie viel Mysterium und was für der Doom ist oder mhm. was auch immer. Das war richtig, richtig spannend. Und dann kommen auch endlich
1: das, was, ja. äh, wo ich meine aber, ganze
0: Hoffnung reinsetze. Ganz auch. kurz noch, wirklich, bevor wir zu diesem wunderbaren Moment kommen, Robert, du zu Valeria. Also ich fand
1: schon, wie man es aus der Ferne gesehen hat, ja. das, hat mich schon, das hat mich schon sehr beeindruckt, weil das wirklich so diese, die, dieses geheimnisvolle, man hat sofort auch so ein bisschen Unbehagen gehabt. Wie es diese wurde auch so oft
2: genamedroppt ne in den fünf Staffeln vorher. Nee, jetzt. Das genau. kommt noch
1: hinzu, aber rein einfach diese Optik, dass man es weit entfernt sieht und die fahren jetzt dahin und man denkt sich, oh Gott, was passiert da jetzt? Mhm. Also es wurde wirklich sehr gut aufgebaut, fand ich. Und, ja.
2: und in Herr der Ringe, äh, an welche Szene mich das erinnert, ist in die Gefährten, als sie an die Stelle kommen, wo diese beiden Steinstatuen ja. da ja. am Fluss stehen und wo Gollum die verfolgt und, mm. und so was und das war auch so bewachsen und so ein bisschen Ruinen, wo ja auch Statuen ja. da nebendran sind. Ich erinnere und mich. Das ist, hat
1: ziemlich daran erlöst. Ja. Und auch so eine Szene, wo man sich sehr viel Zeit gelassen hat dafür und das war hier so ähnlich und das finde ich sehr Ja, sehr ich teile
0: eure Meinung absolut. Ich war auch zum einen überrascht, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir diesen Weg gehen werden. Äh, Fand es aber natürlich super, weil mir hat auch diese ganze Szenerie sehr gut gefallen, äh, sah sehr schön aus, ähm, sehr, gut, äh, sehr gute Effekte. Und wie und, Tyrion seinen ersten Drachen sieht. Und das, das war ist halt der Vor. Es also, war halt so diese, es war halt, das halt, passt wie die Faust aufs Auge. Wir befinden uns in Valyria, dem Ursprungsort der Drachen, und auf einmal kommt tatsächlich hm. ein Drache ja. angeflogen. What und, are the odds? und, ja, und, und Tyrion, also es ist natürlich. Das ist immer Zufall, wurde getimed. Ähm, aber Tyrions Blick nach oben, ist halt, da, da guckt man halt mit. Man ist mit ergriffen von diesem Moment, weil es auch wieder musikalisch schön begleitet ist durch ganz leichte äh, Einsätzen von Musik. Und natürlich dieser, dieser, diese großen Augen von Tyrion, die man halt auch hat ne, in dieser Situation. Ja. Fand es eine sehr schöne Szene.
2: Und äh, gleichzeitig ist es ja auch das poster, der poster Postermoment ja. von der fünften Staffel. Ah, äh, sieht man ja, wie er auf so einem vernebelten Schiff äh, über sich einen Drachen hat.
1: Ja, was ihr auch schon vorhin gesagt habt oder wir vorhin gesagt haben, dass sie so eben auch dieser, also dass er aus dieser Zivilisation kommt und dann plötzlich, dass sie darüber die ganze Zeit geredet wird, aber was so weit entfernt ist, dass man es das gar nicht als unmittelbare Gefahr. Und auf als einmal ist dieser
0: fremden Welt, die eigentlich nicht so weit entfernt ist von den Geschehnissen in Westeros und dann kommt all das, was halt, was man immer nur am im Sagen gehört hat oder am Märchen oder mhm. so. Ja und dann, aber ich meine, man sollte nicht zu sehr gern Hände schauen, denn äh, weitere Gefahren lauern in Valeria. man sieht nämlich im Hintergrund so eine Gestalt be sich bewegen, auf einmal plumpst die ins Wasser. Sah ein bisschen unbeholfen aus erstmal, aber es geht dann nicht voll rein in die Action, denn es handelt sich tatsächlich um Stonemens. Steinmenschen, da sind so ja, die Steinmenschen, <lacht> endlich tauchen sie auf. Also
2: für Robert, der das ja nicht weiß, äh, ich, habe, ich habe, als Grayscale erwähnt wurde zum ersten Mal, und was das mit dem Körper macht, vorgeschlagen, dass man das entweder so weaponisen könnte als biologische Kriegsführung und <lacht> irgendwo hinschicken könnte, um. Ganze, ganze Städte auszulöschen. Oder aber, dass man es so modifizieren könnte, dass man dabei dann doch noch vielleicht gesund wird durch irgendeinen schlauen Meister. und dass man dann super Soldaten mit Steinhaut haben könnte. <lacht> und ich freue mich schon auf einen großen Showdown mit Drachen, mit dem äh, Whitewalker. Mit, Walker. mit White Walkern, mit dem, mit dem Mountain. gefrankensteinerten. <lacht> Bane Mountain, sage ich, sag ich mal, mit seinen supersteroiden und, und mit steinmensch supersoldaten Das wird das War größte Das größte War of the Monsters seit 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 Godzilla, <lacht> seit Godzilla gegen Mothra und Mechagodzilla gekämpft hat, sage ich mal.
1: Am ersten Gedanke übrigens Ach. auch gekommen. Ich dachte, okay, das reicht, dass sie jemanden berühren, damit er sofort diese Krankheit bekommt. Ja. So, wa wa warum die da nicht einfach ausbrechen oder weggehen und einfach alles übermannen. Also, zu dieser
0: Berührung kann ich auch nur sagen aus den Büchern. Also ich habe das immer so verstanden, dass es eigentlich mit dieser Erkrankung von Grayscale so ein bisschen unklar ist, wie man hm. das
2: bekommt. Ja, weil, weil ich meine, Jorah hat ja auch Tyrion noch angefasst hinterher. Ja,
1: da, da und kommt Tyrion wird sprechen, ja auch unter genau. Wasser gezogen, aber das ist dann nicht auf der, an der Haut. Also, also ja, die Sache ist, ist das die da? ist, äh,
0: eigentlich in den Büchern geht das ein bisschen anders, da äh, fällt Tyrion zwar auch an, an gewissen Stelle ins Gewässer, aber da wird gesagt, dass halt aus dem von dem Gewässer aus auch dieser Virus ausgehen kann, nur diese Erkrankung. Hm. Oh. Äh, und, und, also, das gibt so, gibt so, ein paar Veränderungen und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie das mit Grayscale jetzt funktioniert. Nur Berührung oder... So wie der Plot es braucht. Ja, also ist
1: ein bisschen... Ja, aber so kann es mir wirklich tatsächlich nicht Aber ja, deswegen
0: ist es vielleicht ein bisschen unklar, auch für, ja. für äh, Zuschauer, die halt nicht die Bücher kennen. Aber äh, zunächst erstmal der Kampf zwischen, mit dem Man. Das sind dann so drei, vier Stück, die halt aber ich muss Spielchen vorher wirklich nochmal
1: sagen, ich fand diese Einführung wirklich großartig. Ja. Ja, was du gerade als unbeholfen bezeichnet hast.
2: Nee, ich hast, fand dieser, diesen einfachen Schritt und wie er sich da... Ja, einfach ja Das, das genau war so T1000-mäßig. Ja. Richtig.
0: Das und war... Mein, Dach. Meinst du, guck der Steindaumen aus dem Wasser raus. <lacht> also
1: für mich hat es eigentlich auch ja fast schon unbeholfen gewirkt. Auf jeden Fall, man sieht ihn halt nicht wirklich. Er plumpst einfach ins Wasser. Ja. Man weiß nee. überhaupt nicht, was einen erwartet. Ist jetzt er irgendwas. plumpst nicht einfach.
2: Er hat einfach diesen Schritt gemacht, weil er
0: wusste, ihm passiert. Ist. So richtig
2: T1000. Das ist Danach habe ich gesucht. Ja. Das ist aber
1: witzig, dass man das so unterschiedlich
0: wahrnimmt. Ja, also ich meinte unbeholfen nicht im Sinne, dass ich es halt schlecht fand, sondern einfach, nein, nein, dass es das halt so wirkt halt so nebensächlich hoch. Was fällt denn da runter? Ich, ich meinte das
1: eher im Sinne von verstörend mit unbeholfen. Mhm. So, dass ich jetzt, Weil, weil T1000 ist halt natürlich total entschlossen. Er weiß, was er will und da wusste ich gar nicht, ey, was ist das jetzt eigentlich der Feld, der, Fehl, der Fehl ja, da rein Genau, so. und dann
0: gibt es halt diesen Kampf zwischen ein paar Stoman, Jorah und, und Tyrion. Und erstmal zum Kampf selbst. Äh, fandet ihr den gut oder war er vielleicht ein bisschen zu wackelkameralastig? Also im
2: Gegensatz zu dem Kampf in der letzten Folge hat mir der gut gefallen. Ja. es war auch hektisch, aber sollte wohl auch sein. Und es ist natürlich ein Klassiker. Ich meine, hier in, in, einem, in einem Sword and Sorcery... Äh, Film oder sonst was, dass du da die Szene mit dem Gefangenen hast und auf einmal kommen die Angreifer und er mm. muss sich dann wehren und so. Das ist ja auch ähm, sehr schön gemacht gewesen und gerade auch auf diesem klaustrophobischen kleinen Boot. Ich fand es sehr effektiv.
0: Ja, mir hat es eigentlich auch gut gefallen. Mir hat es gut
1: gefallen, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie umgehauen ja. oder begeistert. Also ich konnte auch nicht immer so hundertprozentig nachvollziehen, was jetzt wo genau passiert. Mm. Das liegt nicht nur am Verwackelten, sondern auch wie man, wann man was zeigt, was bei den beiden passiert. Wo man mal das Gefühl hat, okay, wenn jetzt der eine kämpft, was passiert gerade mit dem anderen? Der müsste schon längst eigentlich angegriffen worden sein <lacht> oder ja. wie auch immer. Und das, das fand ich nicht immer so perfekt mhm.
0: abgestimmt. Aber es, es war es war okay. okay. Ja, und äh, Tyrion wird ja dann noch direkt angegriffen und Jorah ist ja mit anderen Stoneman beschäftigt. Und dann geht Tyrion über Bord äh, ja. und wird dann plötzlich von einer steinernen Hand in die Tiefe gezogen. Und ich dachte in dem Moment, oh nein, die Folge ist vorbei. Ja. hatte ich schon mit, <lacht> Axel, mit Axel ein kleines Gespräch ja. gehabt im Vorfeld. Ähm, er hat auch gedacht, dass hier sozusagen ein Cliffhanger eingebaut wird. Und wir jetzt im Ungewissen. Es wird ja auch dunkel werden. für relativ
1: lange, ja. sagen wir mal.
0: Aber es kommt, es geht zurück. Tyrion erwacht, wurde von Nein. Jorah gerettet. Es geht jetzt erstmal über den Landweg weiter, jedoch nicht ohne eine sehr spannende Entwicklung, die noch am Ende getätigt wird. Und zwar sehen wir Jorah, wie er halt so ein bisschen. Erster
2: Commander der Steinmenschenarmee, <lacht> Jorah Moment.
0: Wie er halt zu so seinen Ärmel zurückzieht und man sieht halt diese Grace gehen. Ja,
2: das, das wird jetzt passieren. Die kommt zu Daenerys, er wird wieder ihr Liebling und, und sie macht irgendeinen Magic Shit. Und er ist dann Sie holt den Zauberstab heraus und, und, und löst ja, ihn und, von Und dann, dann Weiß. kommt immer noch die Grayscale Haut, aber er bleibt bei Verstand und er ist der erste der vielen neuen Super Steinsoldaten, die dann zusätzlich zu ihrer Armee noch dazu kommen. Aber wie lange
1: dauert es eigentlich, dass man dann so ganz Körper?
2: Diese diese ist,
0: also ja. diese ganze Grayscale-Erkrankung, Ich bin da leider kein, kein Fachmann in diesem medizinischen Gebiet äh, von Westeros. <lacht> okay. äh, ich fand es auch mal auch mal ein bisschen undurchsichtig, weil bei Shereen ist es ja so, dass sie halt frühzeitig behandelt wurde und dadurch genau. ist sie halt fest auf einer Position. Sie ist jetzt eigentlich nicht mehr krank, sondern nur noch gezeichnet. Äh, bei äh, Jorah weiß ich nicht, wie das denn ist abläuft. Ich glaube, wenn man älter ist, dann äh, ist es nicht so einfach, da noch sofort äh, das, das, sozusagen das zu bekämpfen. Ähm, wenn nicht, musst du halt wirklich sehr viele Wege, sehr viele Dinge in die Wege leiten, um was zu finden, um quayscale Kackung aufzuhalten. Ich finde es jetzt äh, natürlich sehr spannend, wie es mit Jorah ist. Und natürlich ist es auch so, dieser Aspekt, wie lange wird er es geheim halten können? Oder wird Tyrion dahinter kommen? Und wie, inwiefern bringt der andere in Gefahr? Inwiefern bringt der andere in Gefahr? Vollkommen richtig. Äh, das ist schon alles eigentlich sehr clever, möchte ich meinen. Und auch eine interessante Anpassung zu den Büchern. Ich muss mal wieder den Bogen spannen, auch wenn ich nicht, dazu viel, äh, nicht zu viel dazu erzählen möchte. Bitte, bitte. Wegen den Spoilern, genau. Aber äh, es wird halt ein bisschen was verändert. Und ähm, es gibt so eine indirekte Bestätigung, dass ein Teil aus dem Büchern jetzt wahrscheinlich komplett rausgelassen wird. Ähm, also da wird man das sehen. Ich, ich, also ich vermute, dass es wirklich das gewesen ist, um diesen einen, um diese eine Partei in den Büchern, äh, da man jetzt ein bisschen was angepasst hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wie es jetzt weitergehen wird mit Jorah und Tyrion äh, auf ihrem Weg nach Merwin, wo sie jetzt lang äh, reisen werden. Also, vielleicht wieder in die Box, Mario? Wäre das nicht wunderbar? <lacht> vielleicht kommen sie ja, ich weiß nicht, inwiefern das geografisch möglich ist, aber wo du so traurig warst, dass sie nicht in der Stadt. Ähm, ah, da sind sie jetzt schon vorbei, Volantis. Volantis, genau. Mhm. Vielleicht. Aber ich weiß, sie werden was, noch. Es, es, könnte jetzt, oh, es könnte jetzt noch Astapor zwischendurch vielleicht kommen, weiß ich gar
2: nicht. Nee, das ist eigentlich auf der anderen Seite. Aber mhm. ich. ich Sie haben ja gesagt, das könnte jetzt ähm, noch mal eine Weile dauern. Also ja. ich fürchte, ich fürchte so das so große Zusammentreffen ja. mit Daenerys. Ich glaube, das findet nicht vor. Letzte Folge oder so. Ja, stand. ja, die klassische ja, neunte, zehnte Episode. Die, genau. So ja, na, so dann, wenn, wenn irgendwas Krasses wieder passiert ja, ist, so yeah. als letzten Dämpfer, ich noch glaube, als Cliffhanger. Das, das
1: ist ja auch wirklich das, worauf man sich, glaube ich, mit am ja. meisten freut oder ja, gespannt Moki. ist, irgendwie. Ich fand jetzt auch, auch diese letzte Szene, wo er so, so am Arm sieht, dass er jetzt infiziert wurde. Ich meine, das hat man auch schon, wie bei anderen Szenen vorhin, auch schon in tausend anderen Filmen, <lacht> Zombie-Filmen vor allem gesehen. Und, ja.
0: und es wurde und auch, es ja. wurde auch, ja, genau. eigentlich ganz interessant vorbereitet über Stannis, der ja in der letzten Episode im Gespräch mit Shireen so gesagt hat, hat. Man hatte mir geraten, dich nach Volantis, äh, nee, nach Valeria zu schicken, wo die ganzen Stonemen verbannt wurden. Und jetzt mhm. sozusagen gleich den die Brücke, Sprung ja. dahin. Mhm. Auch ganz clever eigentlich.
1: Ich habe mich aber, das habe ich auch schon gesagt, irgendwie gleich gefragt: Ja, gut, aber äh, Tyrion wurde jetzt auch irgendwie unter Wasser sogar wirklich gepackt. Mhm. Und warum hat er es jetzt nicht? Aber ja. klar, wenn, wenn es da so unklar ist mit diesen Infizierungen. Ich finde es auch, äh, also ich möchte
0: ja gar nichts. Äh, mhm. Mir ist auch reine Spekulation. Also ich habe da in den Büchern auch immer meine Probleme gehabt, festzustellen, wann wer wie an Grayscale erkrankt. Äh, das ist, und ja. ich, vielleicht kommt ja. da noch was in der Serie. Wenn man das ja, jetzt mit realistischen
2: Bekra Erkrankungen, äh, so Infizierungskrankheiten vergleicht, auch wenn jemand ansteckend ist und irgendwie was Ansteckendes hat oder irgendwie du in Kontakt mhm. mit ihm kommst, bist du ja auch nicht automatisch infiziert, ja. sondern hast Eigentlich da so eine, so eine Chance und so eine Ja, das äh, inwiefern genau. so. Und dann hatte Jorah in diesem Moment einfach Pech. Und selbst wenn Tyrion angefasst worden wäre, dann wäre das jetzt nicht automatisch hm. so ein Zauberspruch gewesen, du bist hast jetzt, okay,
0: äh, du auch bist jetzt ein Stein, haben,
1: wenn er okay. zieht, ja. ja,
0: dann machen wir eine Schleife drum. Die Zeit mhm. drängt wie immer. Mensch, wir haben schon wieder so viel auf dem Tacho. Äh, wir machen noch ein kleines Fazit, ganz fix. Ich fange einfach mal an, da könnt ihr eure Gedanken gerne mal sammeln. <lacht> ich habe ja die Review geschrieben, habe viereinhalb von fünf Sternen gegeben, äh, wurde abermals gerüffelt, warum ich nicht fünf gegeben habe. Äh, ich gebe es auch ein bisschen zu, also das war für mich wirklich die beste Episode bisher aus der fünften Staffel. Ähm, wir haben halt wirklich, wir hatten wirklich hätte noch Bock auf Lina Headey und was weiß ich. Oh, äh, ja. Und Zusammenspiel mit Diana Rick zum Beispiel gerne noch eine Szene gehabt in King's Landing. So eine richtige, wo zwei Schauspieler treffen die einfach nochmal das Ganze auf ein ganz anderes Niveau hieven. Das hier Niveau ist hier wahnsinnig hoch. Aber sozusagen auch die Sahne auf der Kirsche oder die Kirsche auf der Sahne. immer also, man das also <lacht> du Sahne, Kirsche, nochmal Sahne auf der Kirsche. Aber ich fand es dennoch eine sehr starke Episode. Es gab wieder sehr tolle Dialoge. Ich fand das Drehbuch von Brian Cockman, die Übergänge zwischen den Szenen sehr gut. Ich fand es auch visuell teilweise exzellent. Also sei es jetzt das hier mit den Drachen, sei es Valyria. Viel Einsatz von Licht, der mir gut gefallen hat. Ich fand die Fortschritte in vielen Handlungssträngen sehr spannend und sehr interessant, äh, sei es jetzt bei Sansa und Winterfell, äh, bei Tyrion und, und, und Jora oder auch halt in Marine bei Daenerys. Äh, ich fand halt auch, dass gerade für Buchleser hier einige sehr spannende Sachen drin waren, weil große Änderungen gemacht wurden oder sagen wir mal nicht große Änderungen, aber Änderungen, die sehr spannend sind und, und wo man als Buchleser halt direkt äh, die, die Szenen aus den Büchern im Kopf hat oder direkte Zitate aus den Büchern, was ein netter Bonus ist. Und von daher bin ich hier eigentlich äh, fast komplett Feuer und Flamme für Kill the Boy, das bei mir ganz knapp an der Komplett- oder Bestwertung vorbeischrammt. Mario, deine sehr, Wertung? Sehr schön. Ähm, ich habe
2: gemerkt, als ich dachte, das ist jetzt die letzte Szene und das Materian ist so der Cliffhanger und als ich so merkte, wie ich so gegen den Bildschirm reichte und schrie, nein, <lacht> irgendwie, dass ich, dass, ich jetzt wieder dass, <lacht> Sorry. dass ich jetzt wieder komplett drin bin und ähm, was ich so die letzten Folgen so ein bisschen vermisst habe, mhm. obwohl ich ja die zweite und dritte auch ziemlich gut fand, dass ich jetzt komplett wieder drin bin und dass jetzt in der Mitte der Staffel, wie auch die letzten Jahre, eigentlich so komplett jetzt hier in richtiger, richtig in Fahrt ist, die Serie, Tolle Folge visuell, Dialoge waren wieder sehr viel besser, ähm, viele gute Charaktermomente, die sich Zeit genommen haben, ich ähm, bin sehr gespannt, der Ausflug nach Valyria das war ein richtig kleines Highlight auch zum Schluss, Und, äh, das war die Kirsche. Äh, auf der Sahne, auf der, Kirche, auf, auf der Kirsche, auf der Sahne. <lacht> Wir machen einen
0: Kirschensahnenbaum. Eine, eine, eine Schichttorte. Schicht Nur aus Kirsche und Sahne. Mm. Ähm,
2: ja, nee. Äh, köstlich. Ganz, ganz toll. Also Ich hoffe, nächste äh, Folge bekommen wir dann mal wieder Aria vorgesetzt. Was ich noch meinte, ganz kurz, um wen ich mehr Angst habe, ist, mhm. dass ich ja dass ich ja mit, mit großen Schritten irgendwie diesen großen Coup gegen die Tyrells tapsen höre. Ja. Nämlich, dass da hatten wir ja schon angedeutet dass Cersei da irgendwas plant und ich glaube das ist dann so äh, Operation Rosenschnibbeln <lacht> oder so und wenn sie das Kommando gibt dann wird der äh, auf <lacht> auf dem äh, Weg nach Bravos ist bekommt ein Kommando und dem wird passiert deswegen was deswegen brauchen wir Diana Rick und, und, und äh, dann kommt auf einmal das Urteil gegen gegen Loris und wenn dem was... Pullen, Gnade euch oh Gott so. <lacht> Deswegen und, brauchen wir Oma Tyrell. Sie und Oma Tyrell, wo zurück. ist Oma Tyrell? Genau, und um die habe ich viel mehr Angst, um die gesamte Tyrell-Sippe, ja. als äh, da an der anderen Baustelle gerade. Nee, aber Stannis ist los, ich könnte nicht glücklicher sein. Ist nur ein bisschen schade, dass Tyrion und... Kalisi wieder so weit
1: auseinander gedrückt.
2: Ja, Aber dafür wurden wir plenty, plenty entlohnt und mhm. ich bin erstmal komplett glückselig.
0: Oh, Robert. Das ist ja wunderbar. Ja, also für
1: mich auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, die, die, die beste Folge der aktuellen Staffel und man hat wirklich das Gefühl, okay, jetzt zur Mitte geht es jetzt wirklich nochmal los und da passiert jetzt noch ganz viel in Zukunft. Ansonsten fand ich die Folge halt auch am besten, weil sie visuell vor allem so beeindruckend war. Von der Atmosphäre her, auf sowas lege ich besonders viel Wert. Das fand ich ganz großartig. Und zu deinem Kritikpunkt wegen, äh, oder oh, ist ja kein richtiger Kritikpunkt, weil bei ja sehr und nicht da waren. Niveau. Ich finde, aber dann, wenn das da wäre, dann würden wir sozusagen einen anderen Aspekt, den wir sehr gut fanden, dann schon wieder zunichte machen oder man hätte ihn zunichte gemacht, weil dann diese ja. Szenen halt nicht so lange da hätte dauern recht. können. Das heißt, wenn jetzt Cersei und Arya die hätten super starke Szenen haben können, dann hätte man aber nicht so lange Winterfell, nicht so lange Boltons gehabt und deswegen <lacht> fand ich das eigentlich sehr gut, dass man sich hier auf vier große Szenarien sozusagen fokussiert hat und die dann auch wirklich perfekt ausgearbeitet hat. Ja, ja also ich freue mich auf jeden Fall auch wieder richtig und mir ging es so ähnlich wie Mario, ich war zwischendurch bei der Serie in der fünften Staffel jetzt nicht wirklich raus, aber irgendwas hat mir so ein bisschen immer gefehlt. Und jetzt hatte ich so das gleiche Gefühl, was ich in der Staffel davor auch hatte, eigentlich in jeder Folge. Okay, ich bin wieder voll drin, bin gespannt, was nächstes Mal passiert. Können Sie mir auch noch mal angucken.
2: Letzte Staffel ja. hatte aber auch, muss man sagen, Oberyn Martell. Ja.
1: Da hast du was. was mal die coolste
2: Sau von Mexiko war. Ja.
0: Und Dorn, bitte, bitte mehr Dorn. Mehr Dorn, äh, das könnte kommen. Die nächste Episode heißt Unbought, Unbent, Unbroken. Das ist das offizielle Motto der Martells. Mhm. Ähm ich gehe davon aus, dass wir uns deswegen noch mal nach Dorn bewegen werden. Ich bin gespannt. Ich möchte dir mal Recht geben mit dem Aspekt, was du gerade angesprochen hattest, dass man jetzt, also dass der Fokus auf andere Charaktere wirklich sehr erfrischend war und dass man vielleicht das mit anderen Figuren noch zu vollgepackt gepackt hätte, und dann wäre es nicht so gut gewesen. Ja, es ist einfach ist bei mir. Es ist so ein komischer Kritikpunkt, wenn ich das so nennen will, wo ich einfach denke, ach irgendwas ganz gewaltiges schauspielerisches wäre vielleicht noch schön gewesen. Aber wie gesagt. Jammern auf ganz hohem Niveau. Es bestätigt aber
2: wieder unsere Behauptung, die wir, glaube ich, schon mal hatten. Man braucht am Ende, wenn Game of Thrones fertig ist, einfach die Herr-der-Ringe-Behandlung mit Extended Versions, ja. wo <lacht> dann auch die Greyjoys wieder reingeschnitten okay, werden. Okay, okay, Mario, nein. Nicht nur die Greyjoys, auch mehr Szenen, mehr Szenen mit allen.
0: Genau. Und ja, Gendry, wo rudert Gendry noch rum? Drei Stunden in genau. Okay, das war unsere Besprechung zur fünften Episode der fünften Staffel von Game of Thrones, Kill the Boy. Ai. Wir haben schon wieder anderthalb Stunden auf der Uhr. Äh, doch bevor wir hier das Ding komplett abschließen, nochmal der Hinweis zu unserem Sponsor. Da muss ich nach dem Zettel kramen, den habe ich hier. Wir werden nämlich dieses Jahr bei unserem Podcast von Sky gesponsert. Ähm, die zeigen die aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones immer sonntags parallel, oh, in der Nacht von Sonntag auf Montag, um 3 Uhr parallel zur US-Ausstrahlung. Am nächsten Morgen, 8 Uhr, gibt es dann äh, über Sky Plus auf dem Festplattenreceiver abzurufen. Und seit dem 27.04. könnt ihr immer montags 21 Uhr die neueste Folge von Game of Thrones äh, in der deutschen Fassung sehen. Äh, schaut da bitte rein. Ja. Wir, äh, da könnt ihr nämlich nächste Woche wieder bei unserem Podcast schon mithören und uns tolle E-Mails schicken, was eure Meinung ist und uns vielleicht unsere Fragen beantworten. Denkt daran, ja, äh, Junkies.de könnt ihr uns erreichen. Ansonsten natürlich auch über Twitter oder Facebook oder wie auch immer, äh, entweder direkt an die Serienjunkies oder uns persönlich äh, eine Nachricht zukommen lassen. Zum Beispiel dem Robert auf Twitter, wo er unter dem Händel also der, Berater. Ist, der Berater verfügbar ist. Oder auch Mario unter dem Händel. Firewalk with Me mit zwei E am Ende. Mit zwei E am Ende. Mich könnt ihr auf Twitter unter dem Handle JohnFerrari finden. Twittert uns an, schreibt uns Sachen, hinterlasst uns Feedback. Wir freuen uns über alles. Äh, und ansonsten machen wir jetzt hier einfach die Schleife drum ganz kurze Info noch, ich freue mich ich darf heute noch auf die der Veranstaltung von der Game of Thrones Ausstellung, ich muss noch ein bisschen Neid auf mich ziehen du Sau. Ja, ich, äh, wir werden auch ein bisschen Videos da machen und ein bisschen was äh, produzieren, wir haben auch ein Interview mit äh, Liam Cunningham ich bin da sehr gespannt drauf und das ihr, werdet ihr dann in den nächsten Wochen oder den nächsten Tagen bei uns auf der Seite finden können äh, vielleicht ist ja einer von den Zuhörern sogar bei der Ausstellung, wir sind morgen nochmal da am Vormittag äh, kommt ruhig auf uns zu. Wir sind äh, nicht scheu. Anna und ich sind auch am Start. Wenn ihr wisst, wie wir aussehen. Wenn ihr wisst, wie wir aussehen, genau. Äh, Nochmal liebe Grüße an die Hanna. Robert, du hast sie sehr gut vertreten. Äh, danke, dass du dabei gewesen bist, Mario. Ja. Ich ja. verabschiede mich von dir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, Robert sich natürlich auch wieder, aber wahrscheinlich nicht diesen Podcast, weil Hanna wieder da ist und ihren Platz claimen wird. <lacht> ich machen wir einen Talk bei Combat. Du machst dann einen, genau, einen Talk bei Combat oder was in der Richtung, ein by Combat, um den Podcastplatz wir verabschieden uns. Macht's gut, liebe Freunde. Arrivederci. Ciao. Tschüss.